0: Vamos ver ao vivo <risos> chuchu, chuchu, é
1: bom, mas
0: é ah, Vamos orar e daí depois a gente começa. Eu vou orar. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos para poder uh, ouvir um pouquinho mais do que o Senhor tem feito da Tua obra, Pai, através da vida do Jair e Débora. Muito obrigado por cada um que está aqui, ó Pai, juntos, para poder ah, crescer em maturidade, em comunhão, poder ouvir um pouquinho mais sobre a tua obra maravilhosa, Pai. Nos abençoe nesse tempo de conversa, que seja um tempo produtivo, que possamos sair daqui com corações ah, cada vez mais motivados e dispostos a servir o Senhor, ó Pai, seja onde estivermos. É por isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, bem-vindos ao JubaCast.
2: JubaCast
0: bom hoje então a gente está com uma presença ilustre de Jairo e Débora e além do nosso querido Edmo nosso host e bom pedir para então Jairo e Débora se apresentarem por mais que eu já tenha apresentado um pouquinho deles mas poder falar quem é você nome um pouquinho mais de onde você veio história não sei fica à vontade
3: então eu sou a Débora Weber Minoa, casada com Jairo e a gente está na Ceará já há nove anos, inclusive agora, dia 27 de agosto, faz nove anos que a gente está lá. E tudo começou quando eu estava na PV Sul, é, fazendo um, um tempo de temporada lá. E conheci estagiários lá da PV Norte. E eu senti o desejo de conhecer mais a Deus lá e também antes já na minha igreja, né, e, e Deus então me direcionou a estudar lá na PV Norte e foi lá que eu conheci um pouco mais a Seara e eu vi que eu precisava aprender mais o Senhor para poder falar do amor de Deus para as pessoas, né, e, e lá eu conheci o Jairo também, né, no primeiro ano lá, ele no terceiro ano a gente se conheceu e... E Deus nos direcionou para o casamento e, e Ele colocou no meu coração desde sempre que, quando eu casasse, eu iria seguir o meu marido. né? E, então, lá, ele já tinha o desejo de ir para a Seara para trabalhar com os ribeirinhos lá. E aí, a gente... Ele falou o meu coração também, né? Em relação a isso. E aí, a gente foi, casou em 2013 e, em agosto, a gente foi, então, para a Seara... Em maio a gente foi conhecer juntos, antes disso a gente fez o estágio lá, mas é, em maio a gente foi juntos como casal para conhecer. E aí a gente está lá até hoje, servindo ao Senhor e podendo ser bênção na vida daquelas pessoas lá.
4: Tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Jairo. Eu sou o Jairo da Débora, né? como ela falou ainda há pouco. A minha história também, antes de ir para o seminário, eu, já me envolvi, eu me envolvi numa plantação de uma igreja junto com a minha mãe quando eu tinha 17 anos, e aí, então eu fiquei caminhando um pouco ali, né, tentando entender o que Deus estava fazendo na minha vida, e aí, em 2008 eu fui para o seminário, estudei, 2008, 2009, fui para fazer o curso de quatro anos, e em 2010, né, a o senhor já tinha enviado aí uns, umas pessoas, uns estagiários da PV Norte, para ir lá fazer a propaganda no sul da PV Norte. né? E aí, tudo, tudo já no esquema e tal, é, tudo bem preparadinho. E aí fizeram o convite e veio a Débora estudar na PV Sul. Estudar na PV Norte. E eu conheci ela lá, já estava no terceiro ano. O terceiro ano é o ano do desespero. A gente fica pensando, vai casar, não vai, vai ou não vai. Mas, brincadeiras à parte, a gente viu a direção de Deus na nossa vida, e eu me formei em 2011, comecei a namorar em 2011, ah, em 2012 a gente ficou noivos, em 2011 eu me formei, voltei para minha igreja ah, em Castanhal, no Pará, eu sou paraense, fiquei pastoreando um, um ano e meio, até agosto de 2013 a gente se mudar, e ir para o Amazonas, ah, servir a Deus com plantação de igreja, e treinamento de liderança, na missão Ceará que é o Ministério da Palavra da Vida né? A Missão Seara faz parte ah, Do todo ministerial ali Do que a PV Norte faz No norte do Brasil
0: ah, Muito bom, Jair Então você podia falar um pouquinho mais da Missão Seara Para a gente, ah, vocês fazem parte da missão né? Como é que a missão trabalha Ou, ou com quem eles trabalham,
4: onde, né? a área de ação deles Como é que é a Missão Seara A Missão Seara Ela é uma extensão Da Palavra da Vida Norte Do Pará a Palavra da Vida Norte é o seminário, que fica em Benevides, Pará, e o, o seminário, o MPV, né, nasceu com o objetivo de capacitar jovens, pastores, missionários, que pudessem chegar até o Amazonas, para um ministério que, na época, era chamado Ministério de Barcos. Com o passar do tempo, ali, a 2001, por volta de 2001, 2002, ganhou esse nome, Seara, que é um ministério ah, focado em alcançar a juventude por meio de acampamento, que essa é a, a, uma das principais bandeiras do, do Palavra da Vida no Brasil, é alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo. Então, faz parte do Ministério da Seara também alcançar a juventude ali Ribeirinha, ah, no Amazonas, mas também por ter missionários né, que acabam chegando lá e alguns deles acabam residindo na Missão Seara, não, desculpa, residindo nas comunidades, a, a presença desses missionários faz com que igrejas sejam plantadas. Então, a missão seara tem como objetivo plantar igrejas, mas que essas igrejas possam ser responsáveis e reprodutivas. Então, para isso, nós temos um, um tripé ministerial onde nós temos o departamento de evangelismo que faz viagens itinerantes para comunidades onde não tem presença missionária. Então hoje nós contamos com um casal responsável por esse por esse barco, o barco de evangelismo que é chamado Semeador 1. Ele viaja até as comunidades com outros quatro missionários solteiros e também recebe pessoas que querem queiram fazer uma, uma ter uma experiência como essa. Então esse barco de evangelismo ele chega nas comunidades, abre ah, relacionamento, cria pontes. E aí, então, depois dessa fase, quando um rio ou uma comunidade já está bastante aberta para o Evangelho, quando a gente também tem um casal disponível para morar numa comunidade, então é colocada uma família missionária nessa comunidade. Aí a gente já tem o segundo pé né, do, do tripé, que é a, a parte de discipulado, que são os missionários que são responsáveis pela plantação de novas igrejas. Como é o nosso caso, eu e a Débora, a gente passou pelo... Departamento de Evangelismo, quando a gente chegou na Missão Ceará, nós passamos dois anos viajando num barco, no barco semeador, conhecendo comunidades, estabelecendo relacionamento. E aí, então, em 2015, nós nos mudamos para a comunidade Nova Filadélfia, onde nós residimos hoje. E assim começamos, então, a plantar igrejas, quatro igrejas, que é o Ministério do Discipulado e Plantação de Igreja. O terceiro ministério é o Departamento de Treinamento, que também eu e a Débora agora fazemos parte também, que é capacitar liderança ribeirinha. O que acontece é que, conforme você vai plantando igrejas, você precisa de liderança forte para suprir essas igrejas. Então, a Missão Seara, ela realiza isso também, com um, um programa de treinamento, um seminário a modular, que acontece quatro vezes ao ano, com duração de três anos e meio. Com cada módulo, duas matérias. Então, assim resumindo... A Missão Seara entende que igrejas fortes precisam nascer, mas elas precisam nascer de forma bíblica, elas precisam ser pastoreadas e, e precisam ser tanto responsáveis no sentido de se autogovernar, se autossuprir também ali não é, com os recursos, mas também elas precisam ser reprodutivas, ou seja, igrejas que possam ser missionais, que possam espalhar o evangelho para o seu próprio povo. Então, para isso a missão conta com esses três departamentos para ah, todo esse, esse movimento missionário acontecer.
0: Ah, muito bom, né, poder ouvir um pouquinho e assim a gente sabe que plantação de igreja é sempre um desafio, né? Não é fácil em lugar nenhum, é uma obra de Deus que realmente é possível fazer pelas nossas próprias mãos, né? Mas quais são, assim, alguns desafios que ah, a cultura ribeirinha, talvez, o contexto deles, assim, implica no processo de fundação de igreja, discipulado, evangelismo, tem uma coisa assim que atrapalha ou que é difícil para vocês dentro daquele contexto que seja diferente ou nem tanto, talvez o sincretismo deles, a forma deles agirem, viverem, não sei.
4: Geralmente, quando a gente pensa em dificuldades que a gente enfrenta no campo, a gente tende a pensar... Que, e, e começar a listar o que a gente pode destacar como dificuldade, sempre acusando o povo ou acusando a cultura. Eu acredito que a primeira e maior dificuldade que a gente pode enfrentar no campo, seja lá no Amazonas, seja aqui em São José dos Campos, eu acho que é o nosso próprio coração. É, é o entendimento que a gente tem com respeito à missão. Então, a maior dificuldade que qualquer missionário, qualquer pastor enfrenta no campo, eu sei que a pergunta tem um outro sentido, mas respondendo para chegar no ponto que você quer ouvir, né, é, é a gente trabalhar a dificuldade do nosso próprio coração em relação ao pecado e em relação a como a gente enxerga as dificuldades. Porque dificuldades existem? Sim, existem. A gente tem a dificuldade da cultura, no sentido de ser uma cultura que... Uh, tem a tendência de sempre ficar te observando, muitas das vezes com, com o desejo de só, apenas receber coisas, serem uh, presenteados, ganhar coisas por conta da cultura. Uh, a dificuldade também em relação aos nossos deslocamentos nas viagens, né, que gera custos. Ah, que faz com que a gente, às vezes, tenha que navegar várias horas, perder, às vezes, horas de sono, é, dificuldade no, com a aceitação do povo na compreensão do que é o cristianismo, por conta de ter a, a presença da igreja romana, quando eu falo romana, eu creio que os irmãos já entendem né, o que significa a igreja romana, e e também com a chegada de outras seitas que chegaram antes da presença da missão ali na região. Então, nós temos uma lista de dificuldades ah, no sentido cultural, no sentido espiritual, no sentido social. Porém, ah, quando essas dificuldades, elas, a gente se depara com elas, mas a gente está já tratando a pior dificuldade, que é o nosso próprio coração, eu creio que elas começam a ser mais amenizadas. Não é e aí, o que a gente pode é, listar como dificuldade, talvez seja só adaptações. É, às vezes, é orar mais, às vezes é depender mais do Senhor, para que as dificuldades não sejam tão é, destacadas. Né? Não é um mundo perfeito, não é o melhor, ah, não o melhor lugar, mas não é assim. Eu não queria pintar para vocês que o cenário missionário dentro do campo ribeirinho é perfeito, não, não, não acontece nada, sim, tem suas dificuldades, a, a questão também a, do alto índice de drogas na região, né? Muitas, as pessoas plantam muita maconha lá, jovens começam a usar muito cedo a droga, mas se a gente for pensar em dificuldades, isso aqui tem também em qualquer contexto, São Paulo, um os grandes centros, numa comunidade ribeirinha, mas a dificuldade maior é entender que o nosso coração precisa estar centrado em Cristo, para que as dificuldades não sejam... Nem, é, às vezes, a gente pode até ressaltar demais as dificuldades. E dar dá um, dá um tom que ela não deve ter para a gente. Ainda sobre dificuldade, você consegue falar para a gente se a parte financeira seria uma dificuldade? Como que é o, o sustento de vocês, se vocês têm um trabalho próprio? Ou se tem alguma igreja, ou igrejas, né, que ajudam vocês com essa parte financeira? Fala para gente, por favor. Ok. Então, nosso ministério, né, ele acontece por meio da graça, soberania e poder de Deus. E Deus usa igrejas né, e apoiadores, amigos que ah, são os nossos parceiros no ministério. A missão com, com, com a qual a gente trabalha, né, a missão Seara, ela é uma missão que dá suporte logístico. Então, a gente tem uma diretoria, tem, tem, toda, tem todo um, um, um esquema preparado para o missionário chegar e desenvolver seu ministério ali, mas todo, tudo isso na parte logística. Então, é responsabilidade do missionário, a, da família missionária, então, levantar sustento em outros lugares, com a sua igreja enviadora. No nosso caso, né, nós somos enviados duplamente. Eu, a minha igreja no Pará nos enviou para o campo missionário e a igreja da Débora. Lá no Rio Grande do Sul também nos enviou para o campo missionário. Mas, ah, pelo contingente de, ah, assim, de pessoas, ah, de geográfico lá no Amazonas, o desafio que nós, que nós temos lá né, para alcançar e realizar o nosso ministério, nós precisamos de mais igrejas, não só a do Pará e do Rio Grande do Sul. Então, nós... Ah, de tempos em tempos, dois em dois anos, nós saímos para fazer a promoção missionária e divulgar o nosso ministério, contando com que pessoas que eu creio, já direcionadas por Deus, não é? eu não acredito em ah, terceirizar ministério, ou terceirizar missões, como missões como uma espécie de ah, negócio onde uma igreja paga para um missionário ir lá representar uma igreja para fazer o que ela tem que fazer, não é? Eu não acredito nisso, eu acredito em missões como algo que acontece em conjunto, como algo que acontece entre igreja, missionário, ah, trabalhando juntos, em parceria, para que o reino de Deus possa avançar. E sim, a gente precisa e, e depende, primeiramente, de Deus, que usa igrejas, usa pessoas para nos entrar como parceiros no nosso ministério lá no Amazonas. Mais dificuldade, não. Tá, tá de boa, por enquanto. Ah. Ou não chegar a apertar. É tranquilo. Então, na questão financeira, é o seguinte. Ah, eu entendo que, quanto mais o Senhor dá, isso quer dizer que Deus está nos dando oportunidades para ir mais longe. Então, nesse caso, o que a gente faz? Nós começamos a sonhar. Nós começamos a pensar. Hoje, nós estamos treinando 45 alunos. Mas eu quero treinar mais. Hoje, nós temos... Há dois polos de treinamento que a gente chama de TLC, que é o Treinamento de Líderes nas Comunidades. Nós só temos dois polos, porque hoje o nosso a, suporte financeiro dá condições para dois polos. Mas isso não impede que a gente sonhe mais alto, é, pense em mais pessoas sendo enviadas para outros rios. Para isso, é necessário levantar mais sustento. Tá? Então, eu não penso muito na ideia do aperto, eu creio que Deus, todos esses anos, tem dado o suficiente para o que a gente está fazendo. Então, a gente ora todos os dias, depende do Senhor e quer muito alargar o nosso alcance. Então, Conforme a gente quer ir mais longe, mais ah, recursos precisam ser enviados. E a gente divulga esses recursos e a gente entende isso né? Ah, como Deus direcionando e dando aquele aval e aquela permissão. Avança. E isso é feito por, por meio de pessoas, né, a, que que contribuem. Então, quando a gente inicia um novo é, uma nova frente missionária, quando a gente inicia um novo projeto, é, é ação de Deus movendo pessoas. Então, acaba não passando pelo aperto, porque a gente vai no limite aonde a gente pode chegar.
5: Já era. Obrigado. Aqui na direita. Não está filmando, está gravando, vai que o pessoal não está entendendo. Eu sou da plateia. Vai que podcast vai ser ouvido para alguém daqui a 50 anos. Ficou gravado na internet, ó. nem vamos estar tá aqui mais. É então vocês têm que me apresentar, né? Eu sou o Márcio, tá? Igreja Maranata e tal. E a minha pergunta é sobre plantação de igreja, né? Você está falando, e quem aqui na, na roda, né? quem não sabe, tem um, eles estão numa mesa, e tem uma plateia aqui de pessoas Sim. especializadas... E, e alguns já estiveram né, no Amazonas no, 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 e na missão que você trabalha. Né? E quando eu ouço você falar, e eu lembro do local, quem esteve lá vai concordar comigo, é, por mais que você fale, e você fala muito bem, a gente não consegue é, só com palavras visualizar, porque é um, é um outro universo, é muito diferente. E a nossa igreja, graças a Deus, tem participado de algumas frentes missionárias de plantação de igrejas. Então, a gente tem hoje acontecendo um projeto na Zona Leste, né, com o Gustavo, projeto Farol, daqui a 50 anos vai que vai ser o pastor Gustavo, o oh, pastor Gustavo, vende a pessoa, quem diria, oh, já está lá no outro campo missionário já, enfim. É, Uruguai, também a gente viu crescer no Uruguai, e cada um teve a sua peculiaridade, é muito diferente um do outro, mas eu... eu arrisco a dizer que onde você está tem muito mais histórias e mais é, situações muito diferentes. Né? Então, por exemplo, é, o galão da gasolina, que para a gente aqui a gente nem pensa em se isso é tão importante ou não, a gente coloca no orçamento e vai. É, riscos de vida, animais, perigosos, enfim, deve ter muita coisa diferente. Né? O que você consegue enxergar que lá é diferente, que lugar do mundo nenhum vai ter de dificuldade lá vai ter? Okay.
4: Obrigado pela pergunta. Faz a gente pensar muito. <risos> Mas eu, eu creio que a sua pergunta ela é direcionada, então, para um aspecto mais cultural. Não é isso? Ah, tentar entender o que, que a cultura ribeirinha ah, se di diferencia na, no quesito plantação de igreja daqui da cidade. Não é? ah, um dos aspectos que eu, que eu considero como diferente é, a forma com que o ribeirinho ele tem a tendência de receber um grupo missionário que que eles já já estão entendendo que vão ser plantadores de uma igreja né ah, por, pelas comunidades serem pequenas e, geralmente, uma só família ou duas famílias que são o núcleo ali, não é? então, eles são muito agarrados. É? Eles têm muito respeito, principalmente os filhos, às vezes pelos pais mais velhos, e assim, eles vão construindo um, um jeito de sociedade em que, quando a, um missionário chega para começar a visitar essa comunidade, eles têm a tendência de se fechar, né? Uh, porque é novidade, todo mundo fica sabendo da presença, uh, da, presença da visita, da, de quem está recebendo esses missionários nas suas casas. Então, eles começam a se juntar e começam a cobrar uns um, um dos outros, no sentido de não, não receba essa pessoa em casa. Ou seja, as pessoas ficam se importando com, com outras Uh, famílias que porventura possam estar mais inclinadas a receber o evangelho e ter relacionamento com o missionário então a vida rola ciúmes entre eles. Oh, sim, acontece muito, não só o ciúme mas a perseguição no sentido de cobrança familiar sabe? ou seja, qual é a diferença que eu vejo na cidade, uma cidade como São José dos Campos, por exemplo, que deve ter 730 mil e um habitantes por aí, segundo o Google é. E pronto, né? Então, o que, que acontece? Eu tenho certeza que num bairro como esse, daqui dessa cidade, as pessoas assim, elas não são ligadas umas com as outras. Elas vão para o seu trabalho, vai para o seu apartamento, volta, vai para a faculdade. Não existe essa relação mais forte e comunitária. Então, cada um cuida da sua vida. Isso não acontece numa comunidade ribeirinha quando você chega para apresentar o evangelho, começar a visitar as casas, a primeira coisa que vai acontecer é que a família visitada vai sofrer muita perseguição. E aí, a, essa perseguição ela começa no ambiente mais familiar. É, o, é a tia que chega para o camarada lá e diz assim, poxa, você está perdendo respeito pelo seu pai, né? seu pai morreu com você nessa religião, disse para você ficar nessa religião, agora você já está traindo a sua família. Não é? Então, tem isso... Ah, muito atrelada à cultura, por ser uma, uma sociedade que está muito conectada, é muito comunitária. Né? A caça que é, pesca, é, que é, que é morta é divide por toda para toda a comunidade. A pesca divide para toda a comunidade. Então, tudo é dividido. E, se tratando da questão missionária, né, a presença missionária, também é tudo dividido. Isso é um lado negativo. Porém, também, no mesmo lado negativo... Por isso que eu penso muito, dificuldade tem a ver com como você encara. Ou você vê um copo meio cheio ou meio vazio. Não é? Então, isso é um lado. O outro lado da história é o seguinte: porque quando o poder de Deus age no coração dessa pessoa, desse líder familiar, a tendência do testemunho dele é arrastar as outras pessoas também da sua família. Isso aconteceu numa comunidade anos atrás. É? Seu Antônio, quando. Morador de uma comunidade chamada Lago Grande, quando ele tomou a decisão dele, ele acabou influenciando os seus outros irmãos, sobrinhos, esposa. Então, por esse lado, esse aspecto cultural também contribui muito com a, a pregação do evangelho. Então, em termos de diferença cultural, eu, eu destaco essa, entre cidade e uma comunidade ribeirinha.
6: eu... Já, é... Recentemente a gente teve lá numa, fazendo uma viagem missionária, né? conheceu o projeto de vocês lá. E vieram me perguntar já, o pessoal me perguntando, eu queria que você respondesse. É, quão impactante é a gente fazer essas visitas lá, essas viagens que a gente fez, de evangelismo de casa em casa, como isso fortalece vocês, dá uma força para vocês, e quão importante é na vida daquelas pessoas? Porque pode ter gente que já vieram me perguntar já, tipo... Ah, mas você vai lá, vai evangelizar, depois você vai embora, ninguém vai te ver, você não vai ver nada. O que, que qual é o resultado depois que a gente saiu de lá, né? O, como isso impacta a vida daquelas pessoas e na vida de vocês também, um, um grupo fazer uma viagem para lá?
4: É, primeiro, eu, quero, eu gostaria de falar em relação ao missionário que recebe a viagens é, de curto prazo, né? Que é o do que a gente está falando, viagem de curto prazo, igreja que se organiza e tal, faz uma viagem missionária lá Para visitar um missionário Seja na Amazonas ou em qualquer lugar Se tratando do nosso ministério aqui ah, Para um missionário que está longe da sua família Longe da sua igreja enviadora É muito importante Visitas de jovens, de igrejas, de grupos ah, Na casa do missionário Porque é uma maneira de Deus falar ao nosso coração Que ele está conosco por meio da vida da igreja. Então, a, a igreja, não é, o grupo que visita um missionário, com isso ele está dizendo que ele se importa com a vida do missionário. Por quê? Porque uma coisa é só é, enviar oferta a missionário. Isso é ótimo, ajuda muito, faz parte do processo. Né? Mas quando a igreja se preocupa em formar grupos e fazer viagens, com isso você está dizendo assim que você se importa também que você quer ter relacionamento com esse missionário. Eu, quando eu falo sobre esse assunto, a minha, a minha mente vai muito para o texto. Em 2 Coríntios, eu posso estar... É, capítulo 7, se eu não estou enganado, ou 6, mas depois você pode procurar na sua casa ali. Mas é Paulo, quando ele, relatando a sua, a sua experiência, ele diz que... Quando ele chegou nessa cidade lá da qual ele está relatando, ele disse que ele sofreu temores. Os irmãos podem me ajudar e talvez pegar na referência. 2 Coríntios capítulo 6, ele diz que ele sofreu, ou estava, ou passou, né, quando ele chega naquela cidade, temores por fora, lutas por dentro. Cadê os jovens bons de Bíblia aí? Já acharam?
2: Isso.
4: Não, é o capítulo 7, desculpa. Capítulo 7 de 2 Coríntios, o verso 5. Ele diz assim: Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de quem? De Tito. Tito aqui, ele representa a pessoa, não é? também obreiro, também missionário, mas o que Paulo está nos dizendo aqui é que Tito, ele foi alguém que visitou Paulo no campo, aonde Paulo estava atuando no, na sua jornada missionária, ou seja, Paulo, ele relata os sofrimentos, relata tudo com o que ele passou, vivenciou, não é? é conflitos de todos os lados, batalhas externas, ou seja... É, dificuldades, lutas que a gente acabou de falar, que, que qualquer missionário passa no campo, mas ele fala também temores internos. Paulo, ele, ele sofre internamente também. Então, são coisas que acontecem na vida do missionário no campo que, às vezes, é, só ele pode dizer o que ele passa. Não é? Sofrimento, dor, lutas. Mas o texto nos diz que não foi a chegada de uma oferta que animou Paulo não foi a chegada de um outro recurso, algo novo, não, foi a chegada de uma pessoa. Ministério, uh, o ministério missionário, ele compreende relacionamento com pessoas. Ministério são pessoas. E Paulo, ele não foge disso, ele aqui está revelando a sua humanidade, que ele precisava de pessoas. E o missionário no campo precisa também receber a visita, porque ele é gente, porque ele é pessoa. Então, esse é um impacto gigante no coração do missionário. Ah, ele se sente amado, se sente tratado, isso é muito importante. Não é? E aí, falando, respondendo a segunda parte da pergunta, as pessoas que estão em volta ali, do ministério do missionário, quando enxerga um grupo que veio de fora se interessando, também isso é, causa um impacto positivo no próprio contexto do missionário. Porque, geralmente, essas visitas ah, acabam trazendo recursos, ideias novas, estratégias que são colocadas ali no campo que o missionário está atuando, que talvez em anos ele não tenha pensado. E aí alguém novo chega e diz assim, olha, eu estou enxergando isso aqui, eu percebi isso aqui, já aconteceu várias vezes comigo isso. Ah, por mais do tempo que a gente já está vivenciando lá, tem coisa que a gente não está enxergando. Mas chega alguém de fora, percebe aqui e dá um toque. Eu acho que o missionário tem que ser humilde o suficiente para entender realmente. Eu acho que indo por esse caminho é legal. Então, a gente é, tem o coração aquecido com a visita, a gente tem as estratégias e visão às vezes renovada, não é? e também o impacto ali no, no campo que o missionário está atuando porque isso traz força, isso traz renovo ah, para o contexto que o missionário está. Não é? Fora que é a demonstração é, evidente e palpável que o Senhor está dizendo para o missionário, eu estou cuidando de você. Não é? E a gente sabe disso, a gente sabe que Deus se importa, a gente sabe que Deus nos ama, a gente sabe que Deus está cuidando da gente. Mas é muito gostoso quando isso é demonstrado por meio de gente por meio de pessoas. Isso é o... A, respondendo aí a pergunta, esse é o
3: impacto. Só para complementar a primeira parte, é, quando a gente sabe de algum grupo ou pessoas de fora que de fora que estão vindo, a gente fica naquela ansiedade também, porque a gente está na rotina ali do dia a dia, com, com eles lá e tudo, e a gente está numa cultura diferente que não é da nossa. Então, qualquer grupo que vai lá com a gente, a gente fica animado e ansioso. Nossa, tá vindo gente de fora, para dar aquela animada, tudo que o Jaro já falou, né para dar aquela animada, assim para renovar as forças da gente. E só o fato de estar ali conversando outras coisas, também já dá uma animada, um renovo para a gente lá.
1: Partindo agora, pra, voltando, na verdade, né para a implantação de igrejas... Você falou um pouquinho sobre o processo que vocês vão com os barcos, vão alimentando isso nas comunidades, mas como que é a implantação de fato sobre tipo construir as igrejas? Não sei se vocês usam. É, qual que é o recurso que vocês têm que levantar ou se a missão banca bancar isso? Como que funciona isso de construir a igreja para que eles se reúnam lá e tal?
4: Ok. No, quando você fala construir igreja, eu creio que você está se referindo à construção do espaço, né? do prédio e tudo. Nós, nós, como missão, nós temos a preocupação de tentar é, ficar sempre próximo à cultura que o povo a ribeirinho está acostumado, que é a cultura do povo, no caso. Né? Então, isso ajuda a gente a ter estruturas mais simples, mais é, adaptadas à, à própria cultura, e, num certo sentido... É, que possa ser funcional. Então, quando a gente chega numa comunidade, hoje a postura da missão é nunca priorizar logo a construção de um espaço. Então, a gente dá prioridade a relacionamento, reuniões de discipulado, evangelismo, a gente reúne esse povo e dá prioridade primeiro a, a mostrar para o grupo que está nos recebendo ali que eles precisam ter a responsabilidade em eles mesmos construir o seu próprio espaço. A missão, por muitos anos, patrocinou isso, não é? e, e acaba ajudando, pagando o serrador, a pessoa que vai lá tirar a madeira no mato e tudo mais. Mas hoje a nossa postura tem mudado um pouco. Então, a gente cria um relacionamento com alguém da comunidade, quando já está bem aberto, né? já tem um grupo bastante... É... Um grupo grande, assim que possa ser responsável pelo local, e aí eles mesmo escolhem o lugar onde vão tirar madeira, eles cerram, é construído um espaço pequeno primeiro para reunir aquele grupo ali de madeira, não é? bem mais barato. Não é? Conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo o interesse das pessoas, se ali realmente é estratégico, se é promissor, se a gente pode a continuar investindo naquela localidade é porque às vezes a, a gente errou no, no sentido de chegar numa comunidade a primeira coisa que fez foi construir um espaço né eu lembro de uma comunidade que aconteceu isso anos atrás e passaram-se dois três anos aquele mesmo espaço tá, uma, uma família estava morando lá lá dentro que não entendeu o que, que era o sentido do culto o sentido da adoração da reunião e da edificação da igreja não né? porque passos foram dados e, e atropelou alguns processos que precisam ser respeitados. Então, hoje, a nossa postura é deixar que a própria comunidade se responsabilize pela construção do seu espaço, para haver valorização. Mas, geralmente, esses espaços eles acompanham a realidade da comunidade. Se é uma comunidade maior, se é uma comunidade onde já tem construções, por exemplo, de cimento, é, alvenaria, no caso, não é? Pré, assim, de tijolo e tudo mais, aí a gente parte para esse ponto. Se é uma comunidade mais carente, uma comunidade mais humilde, onde só tem é, casas de, de... Acho que vocês aqui no Sudeste chamam de taipa. Né? conhece essa expressão, taipa? Pois é, casas assim, de, de madeira e tudo. Então, a gente constrói é, casas ah, com esse material.
3: Okay? E é lindo ver também que, quando tem a construção lá as crianças ajudam a carregar as coisas. Então, tem crianças de 5, 6 anos que estão que lá, carregam um tijolo, dois tijolos, ou uma, um baldinho com alguma coisa. Então, elas sempre estão envolvidas lá também na construção. Então, é bonito ver, porque não foram só os adultos que construíram, mas as crianças também estavam junto lá, carregando alguma coisa, mas estavam lá para ajudar nessa construção. E né?
4: eu acho esse aspecto muito interessante da construção, porque... Quando uma comunidade permite construir algo no seu espaço ali, é porque o evangelho já criou muito, muitas raízes naquele lugar. É muito significativo para a cultura. Por quê? Lembra que eu falei que há muita perseguição, muita dificuldade quando o evangelho chega? Quando uma comunidade decide... E, e reúne com o missionário e diz assim, olha, pode construir aqui. Eu, a gente libera você construir. Ela está testemunhando para todo o, o resto, né? As outras comunidades que estão ao redor. Olha, eu não estou me importando mais. A gente quer seguir esse Jesus que esse missionário veio pregar e evangelizar a gente aqui.
5: geralmente você encontra uma, uma cultura, uma religião católica, geralmente?
4: Sim, sempre a igreja romana que está lá, né? É... Nós temos outras, igre outras igrejas e algumas seitas não é? lá presente é, é difícil encontrar, mas já existe. Aí, geralmente, quando tem uma igreja tipo, mais neopentecostal, mais ah, é, de, de, nessa inclinação um pouquinho mais neopentecostal, a gente tem a tendência de chegar e não construir ali naquele local, mas sim tentar trabalhar em parceria, tentar trabalhar com eles, ajudar no discipulado e tudo mais, até um certo ponto, até uma certa medida. Né? Tentar tratá-los como irmãos e caminhar juntos. Então, a gente acaba apenas construindo em comunidades, mais da Igreja Católica Romana, né, no caso, é, e dando esses passos aí, como a gente falou. A, dando responsabilidade para a comunidade ela vai atrás, isso une a comunidade, une as famílias, como a Débora falou, né? as crianças trabalham, o testemunho é legal, e com isso, o, o espaço físico ele acaba tendo implicações na realidade espiritual e no testemunho, porque o restante da comunidade, ou comunidades que estão ao redor, começam a testemunhar e dizem assim, opa, eu acho que o pessoal do Lago Grande, ah, o pessoal do Lago do Mará, o pessoal do, do Lago do Furo, eles estão entendendo, eu estou citando aqui comunidades né, lá da região, eles estão entendendo que o povo de determinada comunidade quer caminhar com o Senhor Jesus e aí é, é muito muito importante por isso que a sua pergunta é importante né o espaço físico realmente tem relação com a com o andar da missão ali com a o avanço do evangelho e, e existe uh, um departamento específico dentro da missão para isso que é o departamento logístico ali né responsável hoje é o Greg por esse departamento aonde ele ah, reúne trabalhadores, a missão acaba entrando, acaba ajudando sim, mas sempre dando mais responsabilidade hoje para a comunidade, mas existe uma participação da missão, eh, ajudando um pouco, às vezes, financeiramente, mas também com os trabalhadores ali, juntando pessoas para ajudar na construção.
5: já eu tinha uma pergunta para o lado um pouco mais pessoal, se for perguntas do, do, ainda no, no assunto de plantação de igreja, melhor continuar o assunto aí. Uh, a gente
7: tem uma pessoa na plateia que está com vergonha de fazer uma pergunta. Então, eu vou fazer por ela. <risos> é, ela queria saber se, quando vocês chegaram lá, é, se vocês já tinham um lugar para morar ou se a missão teve que construir uma casa para vocês. Como que foi para tipo, vocês chegarem aonde vocês estão hoje morando?
3: Então, a gente mora na comunidade Nova Filadélfia, e antes da gente chegar lá, já tinha um casal de missionários lá. Então, quando o casal chegou, eles estavam no processo de construção da casa. Então, quando a gente chegou lá, essa casa já estava pronta. Então, do jeitinho que eles fizeram lá, terminaram ela. A gente foi morar nela. Mas dependendo do da comunidade que o missionário for, é, às vezes não tem casa pronta. Então, a missão vai lá e constrói uma casa para a gente poder morar. Eles vêm um lugar, com a comunidade, né, onde é o melhor lugar para morar, e aí eles constroem a casa para a gente. Então, nem todas as comunidades já têm a casa, algumas já, mas, às vezes, é necessário construir, dependendo da comunidade.
4: É, voltando aquele assunto, à nossa apresentação da missão, da estrutura da missão. Né? A missão ela tem esse apoio logístico. Então, missionário chegando lá, a missão vai ser a facilitadora para ele exercer o seu ministério, providenciando uma casa, providenciando a ah, embarcações para realizar o ministério. né? Mas que joia. Obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta.
2: Eu tinha uma pergunta a respeito do, do pessoal que tenha dificuldade nessas comunidades de leitura. Talvez pela idade, ou então por ser alguém que não teve um estudo, né? não foi alfabetizado. Eu tive uma, uma experiência com... Os tios, os tios do meu cunhado são missionários no Amapá. Uhum. Então, algumas uma ou duas vezes a gente participou de viagens missionárias com ribeirinhos. né E é mais ou menos nesses nesse, termos aí. É um barco que a gente pega, a gente vai até as, as comunidades. E uma dessas casas... É, eu tô fazendo essa pergunta porque é uma questão prática que Sim. aconteceu. né Uma senhora que não sabia ler, disse que o sonho dela era que alguém lesse a Bíblia para ela. Uhum. Porque ela amava a palavra de Deus. Né? Sim. Ela era convertida, a gente fez um culto na casa dela, já era conhecida do missionário, mas tinha essa questão do como você é, permitir ou dar assim, condições para que ela é, tenha essa, esse relacionamento com Deus por meio da palavra de Deus, sendo que talvez ela não tenha condições de ser alfabetizada já, talvez, pela avançada idade, né, e talvez isso seja comum em pessoas mais velhas. né Sim. A gente... Tem também a mesma realidade lá.
4: Pessoas com uma leitura muito ruim, às vezes sem a leitura mesmo, né? sem serem alfabetizadas. E também tem um, o aspecto também da dificuldade que as pessoas têm lá por conta do trabalho, que elas acabam indo ah, perdendo muito da vista. né Por conta de trabalharem na beira de fornos, Há muita fumaça, né? é muito, o sol também refletindo na água, isso afeta muito né? a visão de, de algumas pessoas ali, principalmente as pessoas de mais idade. Então, a gente se depara com pessoas que têm essa dificuldade, não conseguem ler, a gente quer fazer o discipulado, mas, ah, graças a Deus, hoje, e outras missões já estão fazendo isso e contam com essa parceria, a nossa missão tem uma parceria com a HCJB, que produz a Bíblia em áudio, em formato de radinho. E rádio é uma coisa que o ribeirinho gosta de usar muito lá. né? Eles gostam de escutar rádio, saem para viagens longas de canoa, de barco, e ficam com o rádio ali, não é? É, escutando e matando o tempo. Então, já há alguns anos, a gente vem fazendo essa distribuição, mas não é uma distribuição por dar, só dar. Né? Toma aqui, toma aqui, toma aqui e pronto mas é uma distribuição acompanhada. Então, eu citando aqui um, um, um exemplo, tem um senhor lá que mora numa comunidade próxima, Nova Filadélfia, anos atrás eu dei um rádio para ele, e esse homem não sabe ler, não foi alfabetizado, então, já está numa idade bem avançada, e eu lembro dele ouvir não é, a, a Bíblia, ouviu a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, em menos de um ano, né? e ele me falava o efeito que ouvir a palavra causou no coração dele, e nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, né? então ele foi um exemplo de alguém que se converteu por meio do rádio, ouvindo esse radinho né, da HCJB, e tem a Bíblia e também tem algumas novelas de, é, de estudos bíblicos. Alguns estudos bíblicos também, já dentro da, da programação. Então, eu ouvia o texto bíblico, ouvia a programação a, de estudo bíblico, ouvia a novelinha lá que tem. E aí depois, as músicas, também tem músicas no rádio. E quando eu visitava ele, ele dizia assim, pastor, ó, minha vida está toda errada, porque esse rádio aqui está dizendo que a minha vida está toda errada. Desde o do, do áudio da Bíblia, quanto os estudos aí. Eu não estou... Não é, direcionando minha família da maneira correta, eu não estou vivendo da maneira correta, e aí a gente explicando para ele o evangelho e simplesmente ele disse, assim, ah, exatamente, eu quero ser essa pessoa que o rádio fala que, que eu tenho que ser. Né? Então, eles... Ah, é, é incrível como até essas pessoas podem receber no seu coração a mensagem do evangelho. E graças a Deus, louvado seja Deus por pessoas que investem nisso. Né? Às vezes, ah, tem pessoas pensando que, poxa, a minha profissão né, não, não pode ajudar em missões. Eu não sei quem fez essa programação desses rádios, quem fez todo o trabalho, eu não conheço a pessoa, mas o trabalho profissional dessa pessoa tem a, é, causou impacto né, lá numa comunidade ribeirinha, com uma necessidade que tem no campo missionário, principalmente nesses campos transculturais ribeirinhos, onde a gente tem o índice de analfabetismo muito grande. Né? Pessoas... E também tem aquele o analfabeto funcional, né? que tem um pouquinho, estudou até a oitava série ali, mas é com a leitura muito ruim. Mas ah, é isso é um dos caminhos que a gente tem encontrado para suprir essa necessidade. Mas isso não impede de pegar essas pessoas também e ajudá-las a... E incentivá-las ela, a voltarem à escola. Tem... Tem alguns que já estão fazendo isso na fase adulta, estudando, para pelo menos poder ler a Bíblia. Não é não sei se você respondeu a pergunta, é isso mesmo? É, respondeu. Ótimo.
7: É, queria fazer uma pergunta, mudando um pouquinho de assunto. É, eu acho que hoje em dia tem muitos jovens que se deparam com a dúvida de como saber se ele é chamado para o campo missionário ou não. Tipo, ah... Como que eu posso trabalhar no campo missionário, né? Aqui na nossa igreja mesmo, a gente tem muito envolvimento com day camps. E ultimamente, bastante pessoas... Eu vejo que surgiu essa dúvida, vem me questionando sobre isso. E eles me perguntaram, tipo... Ah, mas Natal, como que eu sei que Deus quer que eu trabalhe com missões? Tipo, ah... E aí, é pra eu ir só fazer uma vez na viagem? Como que eu sei que é um trabalho para minha vida toda? Se eu vou estar lá no campo missionário, aonde que ele vai me mandar? Como que eu fico sabendo disso, né? Aí a pergunta seria, como vocês reconheceram e entenderam esse chamado de Deus para vocês trabalharem com ribeirinhos, então tipo como que a pessoa pode ficar mais atento, né, a onde Deus pode estar guiando ela nessa área.
5: Posso complementar que minha pergunta era, era quase isso, <risos> claro. quase -liga. mas eu queria perguntar para Débora, né, porque a o Natal tá dizendo do chamado, né, e se tem uma coisa que encanta assim para gente é, é quando o missionário fala da convicção do trabalho dele, né? que muitas vezes o que segura o missionário no campo é a convicção, que às vezes o resultado não vem não sei, não sei, não sei. e você está lá porque você entende que Deus te quer ali, né? E a Débora, que não tá, vocês conseguem só ouvir, não estão não vendo, a Débora é gaúcha, frequentou muito o Olímpico, tricolor, gremista roxa, ela que se defende depois e saiu do Sul e foi parar no Norte, numa numa comunidade ribeirinha, um shot é, de, de realidade de, de cultura muito muito grande, né? E, e a gente te viu lá, né? Trabalhando, né? E assim completamente envolvida, né? E tal. E queria que você falasse um pouquinho dessa diferença de, de cultura. Como é que você chegou a, emendando a pergunta do Natal? Como é que foi chegar lá? O que mais impactou, tal? E uma história aí que eu vi falar de que alguém orou demais, alguém orou de menos aí também, por favor. O Jairo, complementa depois disso.
3: Então, eu não sou gremista, eu sou colorada. <risos> é... Então, é... No... na minha igreja, eu já senti o desejo, né? Não é aquela coisa que estava escrita nas nuvens, né? Seria mais fácil, olha, Débora, vá para o seminário, vá para os ribeirinhos. Seria mais fácil, mas não é dessa forma. Então, lá eu já sentia o desejo de aprender de Deus, né? Então, lá no seminário, a gente tem um leque muito grande de, de vários ministérios, né? Então, eu fui conhecer mesmo a realidade transcultural lá, que na minha igreja eu já tinha ouvido falar um pouco, mas não era tanto quanto no seminário mesmo, né? E, e o do MPV, que é o do Pará, ele é específico mais a missões também, né? Então, é, lá eu fui conhecer mais o que era o Ribeirinho mesmo. E eu fui criada mais no interior. Então, para mim, chegar numa cultura foi mais fácil a adaptação. Então, não tenho dificuldade de, de me adaptar aos lugares. Né? Então, quando a gente chegou na, na comunidade lá, é um pouco parecido com a minha realidade, porém, em vez de estrada, era água. A única diferença, assim, e menos pessoas, né? Mas eu vejo assim o cuidado e a graça de Deus, né? E, e aquela coisa de da gente colocar o nosso coração mesmo em servir e servir agradar o Senhor. Então, no momento que a gente tem esse desejo de servir e tá com o coração disposto, não não importa o lugar, ele vai capacitar a gente para para estar tá nesse lugar, né? Amando as pessoas, servindo as pessoas, né? Então, a oração sempre é amar e servir as pessoas, e, e Deus, ele tem usado a gente dessa forma lá, né, então, eu não tive dificuldade, nossa, ai, tá longe da cidade, ou ai, hoje não tem um sanduíche, ou alguma coisa para comer, a gente sente falta, porque fica tempo sem ter essas coisas da cidade, então, quando a gente chega na cidade, a primeira coisa que a gente é, comia era essas coisas diferentes, andava, assim, um pouco, mas, é, estando lá, é um lugar maravilhoso, assim, e Deus, ele vai capacitando, vai... É, usando a vida da gente lá e, e é, é bem legal assim Deus ele ele me capacitou para estar lá né então não tive aquelas grandes dificuldades né para para estar lá adaptações também
4: e voltando agora para a pergunta não é juntando as duas perguntas que foram feitas eu lembro que você mencionou é como você recebeu o seu chamado ribeirinho não é eu te respondo que eu não cham... não recebi um chamado ribeirinho eu não, porque eu entendo o chamado não como um chamado geográfico. Eu acredito que o chamado missionário ele não é geográfico, mas ele, em essência, ele tem a ver com a nossa condição de coração. O chamado é servir a Deus, porque quando a gente condiciona a um a um lugar, a uma cultura, é, você pode acabar se frustrando muito, não é com com a, a, a sua relação com esse seu chamado. Né? Porque o chamado, usando um pouco da, do que eu tenho lido ao longo desses anos, eu tenho um missionário que eu admiro muito e leio muito ele, chamado Ronaldo Lidório, ah, ele sempre menciona que o chamado, ele é, em primeiro lugar, ele é pessoal, porque Deus não chama estruturas, Deus não chama... É, organizações, Deus chama pessoas, ele usa pessoas, não são estruturas que Deus usa, Deus usa pessoas, e o chamado também, ele é irresistível, no sentido de que quando você tem essa convicção que segura o missionário no campo, você tem a certeza que foi Deus que te chamou, mas como isso acontece? Ele acontece com o trabalho do Espírito Santo no seu coração, dando essa plena convicção, é interessante pensar que essa palavra, plena convicção, aparece lá em 1 Tessalonicenses, capítulo, capítulo 1, verso 5, que Paulo fala que quando ele chegou em Tessalônica, a, ele estava ali em plena convicção. Ou seja, a palavra lá que aparece é pleuroforia, que significa convicção que vem de Deus. Então, entender o nosso chamado no, no sentido de aonde você está, você serve a Deus... É, é ter entendimento que ele é pessoal, Deus chama cada um de nós, e todos nós somos chamados, todo cristão ele é chamado a alguma coisa, nós somos chamados a santificação, nós somos chamados à oração, nós somos chamados a servir, nós somos chamados a orar, então todos, todos nós, como igreja, uh, nós temos um chamado, agora, quando Deus Uh, direciona um grupo específico de pessoas para usá-lo, e, e essa pessoa vai servir de tempo integral. Não é que é um chamado especial, não, é? não que uh, todos nós somos especiais a, a, aos olhos do Senhor, é? no, no sentido de servi-lo, mas há aqueles que são chamados, não é? Para servir a Deus de tempo integral. Essas pessoas precisam entender que ah, não vai ser a geografia que vai definir seu chamado. Né? Então, eu não... Eu lembro que quando eu estava nesse dilema na minha igreja ainda, ah, eu tocava no Ministério de Louvor como um bom jovem. Né? Eu fazia peça de teatro no Natal como um bom jovem cristão eu me envolvia nos ministérios da igreja, estudava e trabalhava, e eu lembro que eu estava sentado ali na, no culto, ainda, ainda com 15 anos de idade, e eu ouvi um pastor pregando sobre missões, usando o, o texto bem conhecido de Isaías 6, Eis-me aqui, envia-me a mim e tal, todo mundo conhece essa, essa mensagem, e olhei em redor, ao redor, e vi os meus colegas, irmãos que hoje ainda caminham comigo ainda, amigos meus, um monte de gente mais capacitada que eu, gente boa, que eu acredito hoje, eu tenho um amigo que eu falo para ele, rapaz, é filho do meu pastor, do meu ex-pastor na verdade, pastor a minha igreja uma época, e ele é o meu, um dos meus melhores amigos lá do Pará, e eu lembro que eu dizia isso para ele, eu falava assim, Misael, rapaz, quando tu for para o campo missionário, né? porque ele era o filho do pastor, né? então geralmente a gente pensa assim, não, quem vai ser chamado é o filho do pastor, né? não vai chamar esse miserável aqui do lado aqui, que aprontava um monte, dava um problema que só na igreja é, ficava... Tem filho de pastor aqui não? Não, né? não ah tá, ah tá, pois pois é. Então, assim, eu sempre imaginava que quem seria chamado primeiro, que se Deus fosse usar o, alguém da Nova Esperança, da Igreja Batista Nova Esperança, iria usar o, o, esse rapaz, o filho do pastor, o menino sério, aquela coisa, não dava trabalho para ninguém, e não, cara, que mais dava trabalho na igreja. Eu dei muito trabalho na minha juventude, viu? Vez por outra eu estava ali no, no gabinete do pastor lá, conversando alguma coisa com ele, a esposa do pastor me dando algum brigando comigo, chamando a minha atenção, me discipulando, enfim, mas, o que acontece? Eu lembro que eu comecei a juntar tudo o que eu fazia na igreja, e eu me vi assim, não, mas está tão bom aqui, eu consigo servir, consigo me envolver com a minha igreja, consigo ainda continuar trabalhando, continuo, posso estudar ainda aqui na cidade, e aí Deus foi dando essa convicção no coração, e justamente assim, falando que ele não me queria preso a um lugar, sabe? Na época eu já tinha esse entendimento de ser um, eu, um conceito que eu vou colocar para vocês agora, um jovem missional, o que é um jovem missional? O jovem missional é aquele que se entende missionário sem mudar de cep, ok? É alguém que é missionário sem, sem mudar de cep. Todo, todos nós é, precisamos ser isso. Só que naquele momento, eu estava preso ao meu CEP. Eu estava preso àquele lugar, ao, meu, ao lugar confortável, onde eu me, me sentia bem, junto com os meus amigos, junto com a minha família. Mas a, a igreja me... toda falando, Jairo já está na hora de ir para o pro seminário, Jairo vai, pro, vai estudar, Jairo vai fazer isso. E eu sempre me esquivando, não, não é comigo não senhor, né não, é, não. acho que é com ele, é com fulano e tal, e até o ponto, por isso que eu falo que o chamado é irresistível, é pessoal, e ele é intransferível, Deus quer usar você, ele não quer usar o cara que está do lado, ele não quer usar o filho do pastor, ele quer usar você, e essa convicção, ela vem de Deus, e Deus começou a, a, a trabalhar no meu coração, em que eu precisava me preparar melhor para servi-lo longe do meu lugar, longe do, do meu estado. E eu descobri isso quando eu já com a minha mãe fazia. os fins de semana, né? Os outros jovens ficavam lá na igreja na igreja mãe que a gente chama, né? E eu ia para uma congrega essa congregação que nós plantamos, eu e a minha mãe. Eu ia para lá os fins de semana, ajudar. E eu lembro de olhar para aquelas pessoas e eu perceber, elas estão cansadas de ouvir eu explicar João 3,16, porque era o que eu sabia explicar na época. Eu não sabia mais o que ensinar. E aí, a, eu comecei a perceber que não é só fazer mais para o Senhor, mas também fazer melhor. Dar o meu melhor para o Senhor. Eu estava me guardando sabe, não, eu vou me guardar minha juventude, eu vou, vou me preparar para isso, tinha a, minha, a questão separada, né, eu, minha vida de um lado, e, e o tempo de fim de semana que eu servia ao Senhor, eu entendi assim, né, sábado, fim de semana totalmente para o Senhor, agora aqui eu vou investir na minha vida secular e tal, vou trabalhar, vou, vou estudar, aquela coisa toda, e Deus começou a mostrar para mim que Ele me queria como um todo, né, e dando essa convicção. Mas eu não tinha, até então, não tinha esse pensamento ah, que era ribeirinho, que é a cultura com qual eu ia trabalhar. E já lá no seminário, né, na época já estudando, eu comecei a entender que o chamado não é geográfico, eu não, não é uma, um lugar específico. Porque sabe aquela lenda né, que tem muita gente que acha que missionário é só quem trabalha na África e cria essa lenda, né? não, missionário não, tem que ir para África, tem que, claro, Deus seja louvado para os missionários que já foram para a África, e é bom, tem, tem muita dificuldade lá e necessidade, mas às vezes as pessoas têm a tendência de romantizar o chamado missionário, não é? e eu comecei a entender que ele é irresistível, intransferível e pessoal, e aí, a pergunta que você pode fazer, né? tá, mas você escolheu trabalhar com, com os ribeirinhos. Na verdade, eu não escolhi trabalhar com os ribeirinhos, mas foi um processo de me conhecer, conhecer a forma como que Deus já me usava, eu tenho facilidade, fica meio arrogante eu falar que eu tenho facilidade com alguma coisa? Não, né? Não, então, eu, eu gosto de conversar eu tenho uma certa facilidade de fazer amizade com as pessoas. Eu gosto de conhecer as histórias delas, eu gosto de contar um pouco da minha história, eu gosto de ver pessoas é, começar do zero a sua caminhada com Cristo. Então eu fui juntando peças, eu fui juntando o que Deus estava me dando como ferramentas ao longo da minha caminhada. Então eu comecei a me conhecer, comecei a estudar um pouco do lugar onde a gente... Na verdade, eu comecei a aumentar o meu leque de conhecimento dos campos possíveis. E o um lugar melhor é dentro de um, de um seminário. Mas também, eu até deixo uma palavra aqui, se uh, vocês ainda não fazem, mas eu creio que fazem já. né? Uh, conferências missionárias existem na igreja, né? E é muito importante as igrejas promoverem conferências missionárias e chamarem várias organizações. Não só ribeirinho, mas indígena, quem trabalha no, com povo muçulmano, quem trabalha com, com surfista, a, quem trabalha com empresários na Europa. Enfim, tem uma, um leque de, de oportunidades que você pode trazer para dentro da igreja, onde os jovens vão começar a ver esses lugares. E aí começam a se conhecer entender o campo também, onde vai, vai trabalhar, a cultura. Foi esse processo que aconteceu com a gente, comigo e com a Débora. Né? eu Em 2010, eu fui lá para o Amazonas, fiz o meu estágio, vi que era muito interessante uh, conversar por, pelo, pelo povo ribeirinho, ser um povo de tradição oral, de gostar de conversa, de gostar de relacionamento. Então, eu já havia participado da plantação de uma igreja, Junto com a minha mãe, e cheguei no seminário e me deparei com uma missão que tem como carro-chefe plantar igrejas, sabe? Então, eu consegui juntar rápido essa dois mais dois. Então, não precisei ficar esperando que Deus escrevesse no céu, né? Vá para o Campo Ribeirinho. Ou então, eu acredito que, às vezes, as pessoas vão tão firmadas, decididas no seminário, chegam no seminário, não, eu quero trabalhar com indígena, só com indígena, aí vai ficar. Quatro anos dentro do seminário, não aparece oportunidade para os indígenas e tal, e tem um monte de coisa para servir e acaba não servindo. Por quê? Porque o entendimento do chamado missionário está sendo geográfico. E não a, o, quem você é em Cristo, que você, as habilidades que Deus te deu, capacidade, enfim. Então eu entendo o chamado dessa
6: maneira.
0: Ô Jário, cara, você falou muita coisa, muito importante... E, assim, algumas coisas que me chamaram a atenção, né, no que tudo que você tem falado, e eu acho que talvez ajude a gente a entender um pouquinho melhor, né? Tem como esse jovem, essa pessoa, entender o chamado dela, longe da prática da igreja? Tem como esse cara, ah, eu, eu conheci dentro de casa, só lendo minha Bíblia 24 horas por dia? Ou o cara tem que estar ali, cara na comunhão, tem que estar ali na igreja, servindo, conhecendo mais pessoas, discipulando, sendo discipulado?
4: Ótimo. Isso aí é uma tendência que está que acontecendo muito, Uh, que alguns jovens, né, se tratando aqui, né, já que a gente está falando para um público jovem, alguns jovens têm a tendência de pensar que o chamado missionário dela, ou dele, uh, vai se dar né, é, sentado lá no sofá assistindo Netflix lá. Né? Então, estou com a minha série preferida aqui. Né? Eu não vou falar que eu estou assistindo agora, porque eu não sei falar essa série em inglês, o nome em inglês, as pessoal vão ficar me zoando depois quando escutar esse áudio. É, então mas é uma série muito boa, aí o cara lá, acha que sentado, assistindo série, ou então, é, sei lá, fazendo qualquer outra coisa na vida, Deus, não, você se levanta, chega no final de semana lá na sua igreja, pega o Sasha, pela, o pastor Sasha aqui da igreja, Maranata, e ba balança, ele diz, pastor Sasha, me envia para o campo missionário, me envia para o seminário, porque eu sou chamado, né? Isso não acontece. Em primeiro lugar, que a vocação, ela... Deus fala o coração com certeza dessa pessoa, mas a vocação, ela é atestada e percebida pela igreja. E isso só ocorre quando você está envolvido nos ministérios da igreja. Quem não serve na sua igreja local, nunca vai conseguir desenvolver um coração missional. Nunca vai conseguir entender o que é a missão no sentido bíblico. Porque ela pode apenas pensar que é uma opção de vida. E ir por emoção. Eu lembro que quando eu a, a, comuniquei na né, liderança da igreja que sim, que a gente poderia ir para a sessão lá, né, Batista e tal, sessão administrativa, para aprovar minha ida para o seminário. Um irmão chegou para mim e perguntou assim, Jairo, você o recebeu o um chamado, ouviu o um chamado, ou foi só um assovil? <risos> Ele meio que estava du duvidando, né? Do, do que a igreja lá e todos os processos que eu ia passar até chegar no seminário. E foi colocado isso. Uma só pessoa se levantou, e eu gostei da, da forma como essa pessoa se levantou e colocou isso na sessão administrativa lá da igreja. Aquilo ali, aquela reunião dependia ah, do meu envio para o seminário. Eu gostei muito da pergunta que, que ele fez, que ele levantou lá, e ele questionou a igreja, ele disse assim, será que assim o Jair está sendo chamado mesmo para o seminário, para o campo missionário, né? a vocação para ser pastor, enfim, ou ele só ouviu um assovil? E aí, pessoas se levantaram, e começaram a, a, a colocar né? na, na mesa lá, não, mas é ele que está indo no final de semana para, o, para as congregações, ele é o professor de jovens, eu, eu sempre fui meio que muito prematuro, né, então eu adolescente dava aula para os juniores, eu jovem dava aula para os jovens, então as coisas foram acontecendo meio que rápido na minha vida, e eu comecei a me envolver, sempre me envolvi na verdade com os ministérios da minha igreja, e foi, foi muito joia isso, porque também tirou um peso do meu coração, porque a gente também fica em dúvida, né, A gente nem todo tempo a gente tem aquela, nossa, aquela convicção ali, quando Deus começou a falar ao meu coração, é, quem diz a assim, claro tem gente que, que é muito mais crente que eu muito mais santo que eu mas eu fiquei em dúvida irmãos eu, eu ficava me perguntando meu pai eu ia aí eu vou casar ninguém quer casar com missionário né quem que vai casar querer casar com missionário não é que Deus me deu graças a Deus né ou oh, benção eu orei bastante é a história do márcio que ele contou é ela orou pouco e eu orei muito mas algumas dúvidas começam a chegar no nosso coração. A gente fica pensando, poxa, mas como que vai ser? Eu vou me sustentar como? Vou depender dos outros. Uma coisa que foi muito difícil para mim, né? para entender esse meu chamado e a igreja reconhecer. Eu sempre trabalhei, desde criança eu ganhava dinheiro. Eu, era, eu tinha uma cabeça boa para ganhar dinheiro. E eu gostava de ganhar dinheiro para ajudar pessoas, para me sustentar, para ajudar minha mãe... E uma das coisas que não entrava na minha cabeça foi quando eu descobri que eu ia estudar num seminário de tempo integral. Ou seja, eu ia ter que largar meu trabalho. E eu, e eu teria que receber ofertas de pessoas, a igreja ia me sustentar ali dentro do seminário. Essa mudança, essa chave na minha cabeça demorou um pouco, essa dependência no Senhor, sabe? E foi muito jóia ver toda, todo o meu processo de chamado sendo acompanhado pela minha igreja local. A, a igreja testando, a igreja me provando também, a igreja me dando oportunidades para ela me ver atuando. Então não existe uma, algo mágico que acontece quando você diz para o seu pastor eu recebi o um chamado e essa ida da igreja né, para começar a frequentar o seminário e ali você vai receber a sua vocação seminário, lugar de preparação para o campo, não dá vocação para ninguém eu, eu, eu tenho amigos que sim, foram, foram principalmente eu estou falando do lado do homem aqui, né? aquele que, que vai liderar a família e tudo mais ali o seminário é o lugar das, de você receber ferramentas para como servir ao Senhor mas não vá confiando que lá no seminário você vai receber o chamado Acredito que esse chamado, ele, ele acontece com essa convicção, tudo que a gente falou a, a, atrás, mas também a, por meio da igreja, que, que vê, que enxerga, e você também, né, com a sua convicção, e essas duas coisas se conectam, e aí a experiência é muito mais bíblica e muito mais acertada na, na caminhada, né, até do jovem que vai ser... Ah, que está, se está está se sentindo vocacionado e vai ser direcionado para o um seminário.
0: Ah, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? Se não vou fazer. Ah, a gente falou bastante sobre o seminário, né, Jair? Você falou comentou bastante sobre se preparar e estar tá pronto, né? Quando você saiu do seminário, estava pronto para estar tá no campo? Já estava assim, cara, preparado? Já tenho tudo que eu preciso? O seminário foi suficiente? Como é que foi a experiência de chegar lá depois do seminário? Assim, porque porque eu tô perguntando, né? Porque você vê se assim, alguns personagens na Bíblia que você acha que foram grandes heróis desde sempre, mas que talvez não começaram da forma que a gente geralmente conhece, né? Cara, Paulo começou de molho um no ministério. Timóteo presou de duas cartas, para ele poder aprender, talvez. Tito presou de carta. Marcos vacilou na caminhada e depois aprendeu. Então, assim, como é que foi para você essa preparação, esse processo de estar pronto? Ah, e, obviamente, que é contínuo, né? Mas como é que foi essa caminhada de se preparar e estar pronto para o ministério?
4: Olha, sendo bem honesto, depois de 10 anos, né, 11 anos aí, já no servindo ao Senhor de tempo integral, uh, eu ainda não me sinto pronto. Longe disso, na verdade. Eu ainda me vejo nesse processo de aprendizado, e assim, quando a gente fala isso, parece que já é uma coisa meio marcada, né? que eu tinha que falar isso, né <risos> porque se eu falasse outra coisa, ia soar como arrogância. Mas a verdade é que o entendimento, tanto do desafio que é servir ao Senhor, quanto o Deus que a gente serve, e a importância da missão da qual a gente está sendo chamado, nos dá uma sensação constante e diária de total incapacidade. E quando eu saí do seminário, eu saí assim. Eu, eu já estava no tempo realmente, foram quatro anos, tem alguns colegas assim na época de seminário que falam assim, nossa, estou doido para ir embora, estou doido para sair logo, não aguento mais aquela coisa, aquela coisa toda. Eu não senti isso, que já era o momento sabe, desesperador, não, preciso ir embora logo do seminário, né? entrei em 2008, me formei em 2011, então, eu não terminei, em dezembro de 2011, né, na minha formatura, eu não terminei assim com aquela ímpeto, sabe, não, estou doido para ir embora do seminário, ah, mas eu sabia que eu estava saindo de um seminário para entrar em outro, eu saí do seminário de tempo integral para entrar no seminário da vida real que é o dia a dia, que é a caminhada, que é você depender do Senhor todos os dias, e todos os dias é, é dia de Deus mostrar para a gente a nossa total incapacidade. Todos esses homens que você citou aí da Bíblia, é, provaram disso, provaram porque, é, irmãos, o que, que é a obra missionária? A obra missionária é você estar envolvido no que o Deus Todo poderoso Deus trino está fazendo na história que se chama a história da redenção. Participar disso e se achar capaz de fazer algo nisso é, é eu acho que é uma incoerência muito grande. Porque olha para a gente, a gente é humano, a gente é fraco, a gente é inconstante. Nós somos é, uma montanha-russa de sentimentos. Eu sei que tem pessoas que às vezes acordam de manhã super empolgados, meio-dia está desanimado e à noite está empolgado de novo. Eu já vivenciei isso várias vezes na, na, na minha lida aí, sabe? Então o sentimento foi esse, de total incapacidade. E saber que, foi, que é, não foi, mas ainda é, na caminhada, enquanto nós somos, enquanto nós andamos para frente, obedecemos, nós somos capacitados, eu, uma passagem bíblica que eu gosto muito, que às vezes ah, nesse um sermão aí, que a grande comissão, onde vocês com certeza já ouviram o, o Sacha pregar nesse texto, por isso que eu não posso pregar, porque se o Sacha já falou, é, tá tudo certo nesse texto, né? se vocês já ouviram da boca dele, então tá tudo certo, mas às vezes a atenção ela vai logo lá para o final, né, no verso 18, mas eu, eu gosto muito do que aparece um pouquinho antes no verso 17, quando diz assim, quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Alguns deles quem? O grupo que estava ali. Tanto os 11, 11 discípulos, né? os, os, os 11 apóstolos ali, depois ali, chamados, né? e também um outro grupo de pessoas. Todas as pessoas que Deus aqui nesse texto comissionou que tem a ver com a nossa comissão. Todos nós somos chamados como esses aqui. É interessante pensar que após Jesus falar, é, após esse registro que alguns adoraram e outros duvidaram, Jesus vai e comissiona todos. Tanto os, os que adoraram, quanto os, os que duvidaram. Porque a nossa caminhada é essa, a nossa incapacidade se mostra bem aqui a nossa humanidade. Nós duvidamos, nós somos fracos. Tem dias que nós estamos dispostos a, a atravessar o oceano e pregar lá na África. Eu falando da África de novo, né? E tem dias que a gente não consegue atravessar a rua para falar para o seu vizinho. Sabe o que é isso? A nossa total fragilidade. Mas que bom isso, porque isso revela um Deus que capacita. Revela um Deus que, enquanto nós estamos dispostos a simplesmente obedecer a Ele, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar força para servir no ministério da igreja, para fazer aquilo que às vezes a gente acha que não, não consegue, não tem capacidade para fazer, mas o conceito e o ponto aqui é, não existe ninguém pronto. Nós somos pessoas que estamos em um processo, eu, eu, eu relaciono muito isso com a santidade. Ninguém é santo perfeito aqui, porque nós estamos num um processo de santidade. Ninguém é pronto para o ministério, ninguém está totalmente capacitado, capacitado e pronto para o ministério mas nós estamos num processo de capacitação e ele se desenvolve à, à medida que nós obedecemos, andamos para frente e
6: servimos ao Senhor
4: na dependência dele.
6: Gério, no início do ano eu tive lá no fazendo a viagem, né? E um pouco o que a gente conversou com o Marcinho quarta-feira no almoço, né? É, eu presenciei duas realidades um pouco diferentes, né? Uma que a gente estava no barco é, com comida que geralmente a gente come no dia a dia, alguma coisa ou outra é diferente, igual carne de jacaré e tudo mais, né? E... Oi?
4: Come jacaré no dia a dia. <risos>
6: não, mas são comidas parecidas, tem gosto de frango, assim, mas não são nada diferente, então arroz, feijão, tudo, tudo certinho. E a gente evangelizava na parte da manhã e depois na parte da tarde, assim, né? E, e a gente ficava uma grande parte também no, no barco, né? Então, é, a gente não teve 100% inserido, né? Mas depois, nos últimos quatro dias, a gente ficou na casa de ribeirinhos. Então, aí a gente teve 100% infiltrado assim, na vida de um ribeirinho. Né? A gente pôde presenciar e, e ver como que é a vida de um ribeirinho, né como que é a rotina dele, o que eles fazem durante o dia. E eu acho que isso que realmente impactou muito eu poder ter visto e presenciado como é a vida deles. Né? É... Conta um pouquinho como que é a rotina de vocês, o que, que geralmente você faz no dia a dia, porque a gente está aqui tão acostumado, né? Pô, a gente trabalha, igual você falou, né? Durante a semana, infelizmente isso pode acabar entrando no automático, né? Que a gente separa é, durante a semana a nossa vida secular e depois final de semana eu vou para a igreja, né? Como que é a sua vida de um missionário no campo, né? O que, que geralmente você faz assim, né? Durante o dia. Porque lá é o dia, parece que pra gente que é daqui da cidade, né, é muito devagar lá, né? Começa às 5 da manhã, a gente acordava, e 9 da noite, assim, já tava acabando, né? Então é algo totalmente diferente, né? Conta um pouquinho como que é o dia a dia de vocês, o que, que geralmente vocês fazem. O que faz e o que come também, né? Porque agora eu tô curioso.
7: E assim, a
1: gente, olha, a gente pensa, né? Pô, o cara é missionário, ele deve ficar andando pela comunidade o dia inteiro falando de Jesus pra galera. Então, tipo. Qual, é, como que funciona a rotina dentro disso também, do nosso
4: pensamento e do que isso. é a realidade. Eu gostei muito aí das duas perguntas encaixadas, porque isso talvez a resposta dessas duas perguntas pode quebrar um pouco desse conceito que as pessoas têm de achar que é a gente com a Bíblia todo o tempo, andando de casa em casa e pregando, né? pregando, pregando, pregando. E aí que é o ponto... Ser missionário num contexto como o nosso não é tão diferente da vida de vocês aqui. Tem a questão cultural, é claro, que eu vou falar o aspecto disso aí, mas é a questão de você viver o reino de Deus constantemente, sendo alguém missional. Eu vou repetir, talvez, algumas vezes essa expressão. Ser missional. Ou seja, é você na sua rotina, não é que você vai, para de fazer as suas coisas para servir a Deus, para pregar o Evangelho, mas é você enquanto vive, prega o Evangelho, com o seu dia a dia, então a nossa rotina, por exemplo, como a gente mora no ministério, né? essa é a diferença cultural, a gente mora, a nossa casa está ali no meio da comunidade, aonde as pessoas estão passando constantemente, aonde as pessoas estão ali é, precisando da gente em um certo sentido. Né? Às vezes, é uma, uma pessoa que está doente, a gente precisa ir lá, orar, aconselhar, visitar. Tem as, as programações normais, né? acordar pela manhã, por exemplo, tomar o um café. Aí Às vezes, né, diferente de um, de um contexto de cidade, a gente está tomando café aqui, é, café, não é jacaré ainda não, de manhã não, só jacaré é só à noite, só ao meio dia. Daí tomando café, e aí uma criança está passando, te olha tomando café, porque está tão pertinho ali, bota a cabecinha na janela, né? E come, e às vezes entra em casa e come com a gente. É, por quê? Porque o ministério acontece enquanto a gente já está lá, porque a rotina, né a, a comunidade é muito presente, é muito, muito próxima o senso de comunidade. Então, é, a nossa rotina ela se encaixa ah, na vivência da própria comunidade. O que, como eles vivem ali, a rotina deles, ah, a gente tenta se encaixar no mesmo ritmo. De manhã, ali, né, café tudo, cada um, a gente faz as nossas devocionais e tudo, lê a Bíblia, aquela coisa toda. E aí, ah, a rotina da casa, a Débora, que, que cuida de tudo isso aí, ah, e as saídas para o ministério, se envolvendo com as pessoas, fazendo as programações com as, a visita nas comunidades, os cultos, mas em relação a isso, né, a, a esse conceito que às vezes as pessoas têm, que a gente vai ficar com a Bíblia todo o tempo, na verdade é só viver os valores do reino em todo o tempo na comunidade, como você pode fazer aqui na cidade também. Não é? Então a sua rotina se encaixa ali, né? escola, faculdade, trabalho, enfim... Você, enquanto está vivendo, você está representando o Cristo que você serve. E na comunidade é a mesma coisa, não é? Mas tem esse aspecto da rotina que a gente precisa encaixar por conta do nosso ministério.
3: E uma coisa que acontece bastante também é que sempre tem pessoas em casa. Então, não o dia inteiro, mas sempre aparece alguém. E naquela oportunidade a gente pode estar servindo aquela pessoa ou falando algo para ela, né? Então, é, ou a gente está indo na casa deles ou eles estão indo na nossa casa, né? Então, a gente tem o nosso dia a dia na comunidade, mas por estar tá morando lá, como o Jair já falou, a gente está nesse, nesse convívio com, com as pessoas, né? E também quando a gente vai nas outras comunidades perto lá, que a gente. Aí cria uma rotina né? durante a semana de, com essas saídas e tudo mais, né? Então, morando lá dentro. Na comunidade, a gente tem esse contato com as pessoas que vão direto assim na casa da gente também.
4: Aí, é uma vida bem simples, que é fácil se encaixar uma rotina. Ah, realmente, a gente tem essa impressão lá, que parece que o dia, o dia demora mais a passar, não é? Mas, conforme a gente vai se envolvendo com eles, é? jogando futebol, assistindo o jogo, é? que seja do Corinthians, é claro... Não é? Então, a gente tenta também se encaixar, às vezes, na rotina deles ali, indo para fazer farinha com eles. Nem sempre a gente faz isso, mas quando dá, a gente vai e tenta é, fazer coisas relacionadas à cultura para tentar estabelecer essa rotina vivendo, como uma vida normal, enquanto o ministério vai acontecendo. Ou seja, não, a gente não tem aquele momento que a gente vira a chave, opa, vou fazer o ministério agora. Não existe isso. O que existe é, enquanto eu estou vivendo na comunidade, eu já estou em ministério. O ministério está acontecendo, está fluindo.
3: Só muda um pouquinho a rotina quando vamos grupos lá, que daí a gente aproveita e vai é. e leva eles para visitar casa em casa, aí muda um pouquinho a rotina. É, e
4: os grupos vão lá, visita, a gente deixa eles fazer o trabalho e a gente fica só olhando, descansando. <risos> em cima desse assunto que vocês estão falando agora, né, lá atrás vocês comentaram de que quando a comunidade fica sabendo que o um missionário está vindo, muitas comunidades se fecham, né? muitas pessoas acabam se fechando. Já teve alguma vez que, assim, por conta de do, fech, do pessoal se fechando para os missionários, para a palavra, vocês que tiveram que ir para uma outra comunidade? Ou qual, são, qual é a postura de vocês quando isso acontece? Quando eles se fecham para a palavra sendo pregada? Hoje, nós não... Graças a Deus a gente já não está passando por essas experiências no lugar onde hoje a missão trabalha. Quem passou por isso foi mais o fundador da missão, seu Ricardo, que enfrentou uh, essa resistência maior. Resistência assim de pessoas chegarem lá e colocar um facão no pescoço dele e dizer assim, ó, aqui você não encosta esse barco. Você não encosta esse barco. Volta e tudo, e ele insistiu nessa atracou o barco nessa comunidade, quando ele foi, de madrugada eles foram perceber lá a tripulação do barco, eles estavam no meio do rio, porque o camarada tinha cortado os cabos do barco, e o barco saiu, desatracou ali do porto, e saiu é, baixando o rio. Né? Esse tipo de resistência de alguém assim, chegar e falar assim, não queremos que você venha mais aqui, é, você está expulso daqui, não acontece mais com a gente, com os missionários, tem uma outra tipo de reação deles, é quando uma comunidade ainda é fechada, ainda não tem muita visita constante de missionários. Então, essa comunidade, ela tem a tendência de receber, ela não vai expulsar gente, ela recebe, mas a família que, porventura, possa ali crer no evangelho, né, ser ganha para Cristo, ela vai, sofrer, né? ela vai sofrer. Ela vai sofrer, ela vai... Provavelmente passar por algumas retaliações, perder direitos na comunidade, perder o direito de voto na comunidade, por exemplo, perder o direito de, às vezes, até ser comunitário dentro da, do, ali da, da organização social que eles têm ali. Então, existe hoje ainda essa resistência. A nossa postura nunca é de enfrentamento, sabe, de confronto, de ir lá ficar medindo forças, porque não é a, a ideia. Mas a gente faz uma abordagem é, de respeito, né? e aí a gente direciona para pessoas chaves. Em vez de ficar insistindo em lugares, onde, ou famílias, né? que têm essa resistência, a gente então foca em pessoas que já estão num processo mais adiantado, sabe? Isso é uma, algo muito interessante, que o Espírito Santo, o a direcionamento de Deus, isso é incrível falar. E, mais uma vez, é dependência do Senhor e não na nossa capacidade. Por isso que eu digo que a missão é de Deus e não nossa. Porque, até nisso, é Deus que direciona. Ele vai nos mostrando, vai nos dando uma, é, uma sensação de que determinada família, determinada pessoa, está mais no processo... Eu gosto de chamar isso do termômetro do evangelismo. É quando alguém está aqui bem frio, tem uns que estão mais mediano tem uns que estão bem quentes. Então, o que, que a gente faz? A gente investe nessas pessoas que estão bem quentes. E, geralmente, essas pessoas são pessoas chaves. Pessoas que, dentro da missiologia, a gente fala é, o homem da paz. Sempre numa comunidade, numa determinada cultura, Deus sempre nos dá... O homem da paz, que é aquela pessoa que nos insere na sociedade, lá da comunidade, que é aquela pessoa facilitadora, sabe? É o amigo de todo mundo. Então a gente procura essa pessoa, faz amizade com essa pessoa, nem sempre essa pessoa se converte, nem sempre. Mas é uma pessoa que nos facilita o acesso. Então, ao invés de ficar medindo forças, sabe? trocando farpas, acusações, ah, você é isso, você é perdido, aquela coisa, sabe, uma palavra muito condenatória, uma palavra muito de briga, isso, eu, eu não vejo que isso é positivo. Mas, então, a gente direciona esforços nessa pessoa, tentando identificar essa pessoa, essa pessoa nos direciona para famílias que estão mais ali abertas, e então, quando Deus abre o coração dessas pessoas para entender a palavra, essas pessoas mesmo vão dizer assim, eu quero você na minha casa. Como Paulo, quando chegou lá em, Filipen, em Filipos, ele encontrou Lídia. E o texto fala que foi o Espírito Santo que deu entendimento para ela entender a palavra. E ao entender a palavra, ela faz o convite para, Paulo, se, eu, se, me ach, se vocês me acharam digno, digna, né? Vão em minha casa. E ali a gente tem o nascimento da igreja aos Filipe, dos Filipe, aos, a igreja de Filipos, né? Do qual surgiu a carta aos filipenses. Então, a nossa postura tem sido essa, durante esses anos, de não enfrentar, de não brigar. Sim, sim, tem uma história é, que o seu Ricardo, né, fundador da missão, ele chegou numa comunidade e aí o pessoal recebeu e tudo e ele falou assim, olha eu quero fazer uma reunião aqui agora à noite tal hoje à noite aí o camarada assim a gente doido para ver novela né novela um jogo uma coisa assim e ele falou olha, a gente deixa mas só se você arrumar um dieselzinho aí para a gente botar no motor da comunidade para a gente poder é, ter aqui iluminar a comunidade e o seu Ricardo ia lá e dava né na hora do culto o pessoal veio de para o culto tá lá assistindo <risos> tava assistindo a novela né mas eu lembro é interessante viu mas obrigado por ter lembrado essa história porque foi nessa comunidade em que eles negociavam combustível. Não é? São Raimundo, se eu não estou enganado, o no nome dessa comunidade. E aí, alguns jovens lá, né, iam lá e diz, ah, sempre ficavam né, jogando essa no, no ouvido do seu Ricardo. Já né? atracavam. E aí, cadê o diesel, pastor? Arruma lá para ligar o motor da comunidade. E isso ia lá, ligava a novela e tudo, todo o tempo. Mas, ao invés. No caso, né? se o seu Ricardo não dá o diesel, eles não iam deixar atracar na comunidade, porque eles iam ficar implicando. Seu Ricardo, então, para desviar desse problema, dava o diesel, conversava com quem tinha que conversar. Uma dessas pessoas que sempre ia lá pedir o diesel, era jovem na época, se encontrou com Cristo, Cristo alcançou, confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, depois já expo se casou, e hoje... É, o nome desse camarada é Adevaldo, que a gente chama lá de Val, e é missionário da nossa missão. Né? Hoje ele prega o evangelho lá, não mora mais em São Raimundo, mas mora dentro do Rio Abacaxi, é um excelente pastor, um excelente missionário, que está fazendo a obra do Senhor. Então, seu Ricardo, a gente copia muito isso dele, ao invés de ah, ir para o enfrentamento, ir para o confronto, nós precisamos entender que quem luta por nós é o Deus que tem o coração desses ribeirinhos na mão. Então a gente não precisa medir forças com ninguém, sabe? A gente não precisa ficar ali, trazendo talvez para o contexto um pouco de vocês, a gente não precisa ficar naquela briga, naquela tentando militar é, ao mesmo pé e ao mesmo ponto que o camarada que está lá defendendo essas pautas que vocês sabem das quais eu estou falando. E aí parece que a gente tem que estar tá medindo forças com, esse grupo, com esses grupos, vendo quem é mais é, poderoso, Jesus ou o movimento LGBT, ou o movimento não sei o quê, ou aquilo tudo. Pode falar isso aqui nos áudios, né? Pode, né? Não tem problema não, né? Entendeu? Então, assim, eu, eu, eu não vejo um Cristo que precisa ser é, advogado por nós, que a gente fique militando por ele, nem numa comunidade ribeirinha, a gente fica medindo forças lá com quem está resistindo e tudo mais, e nem no contexto de cidade. O que eu vejo é um Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono e que tem o coração dessas pessoas nas mãos. E no momento certo, do jeito dele, na forma dele, essa pessoa pode se quebrar, se dobrar, diante do poder que o Evangelho tem. Porque o poder do Evangelho ele não mede forças com nenhuma outra força, porque nada se compara ao poder do Evangelho. Não é? Então eu creio que essa sim deve ser a postura, não de enfrentamento, mas de dependência no poder daquele que pode fazer tudo.
1: Há quanto tempo vocês já estão no, nesse campo missionário? Nove anos. Nove anos. 9 anos. Eu creio que nesses nove anos vocês já viram muita evolução na comunidade, na vida de vocês. Como que vocês se veem daqui cinco anos e como vocês veem
4: o trabalho de vocês daqui cinco anos? Daqui cinco anos eu não me vejo mais no campo missionário. Eu estou falando de coração, irmãos. Vou revelar aqui, minha esposa ainda não sabe. Mas realmente, de coração, daqui cinco anos, eu não me vejo mais no campo, porque daqui cinco anos eu tenho um desejo profundo de estar na glória com o Senhor, mas por meio do arrebatamento. Assim, não é? de coração mesmo eu eu sou uma pessoa que que acredito e vivo como se Cristo tivesse fosse voltar daqui meia hora né um pouquinho antes né o oh, pessoal que ainda não casou gente apressa. que o homem Cristo Jesus está voltando mas eu estou claro eu entendi a sua pergunta é, eu me vejo daqui cinco anos assim Provavelmente a gente não vai estar morando mais em, na Comunidade Nova Filadélfia por um motivo. E esse motivo a gente quer alcançar como família, eu e a Débora. A gente quer se ver multiplicado nas outras pessoas. Porque o um ministério que demora muito tempo, assim no sentido de a presença da pessoa ali sempre no mesmo lugar, principalmente no nosso contexto, não estou dizendo que é errado... A ministérios duradouros, uma igreja local. Não, se alguém pode e deve, fique lá 50 anos sendo pastor daquela igreja, sem problema. Mas o nosso contexto, é, o tempo que a gente fica num determinado lugar, ele pode influenciar muito o futuro daquele lugar. Então, o meu sonho é ver, daqui 5 anos, a região onde eu estou não precisar de mim mais, para nada. Nós temos um alvo como família e como missionários ali, sermos desnecessários. Mas para isso eu preciso investir nas pessoas e a gente precisa se multiplicar nessas pessoas. Porque o meu entendimento é que o sucesso de um ministério é quando ele não depende do plantador desse ministério e de alguém que começou esse ministério. Porque sucesso sem sucessor é fracasso. Bacana, né? Não é minha essa frase, não. Nem sei de quem é. Eu, re, eu fico repetindo ela aí, mas eu nem lembro mais quem falou. Mas eu fico repetindo que é bonita e tal. Parece, parece que é fala coach e tal. Né? Dá um incentivo bacana. Mas isso é uma realidade no campo missionário. Então, daqui cinco anos, eu, eu quero que as pessoas que hoje estão usufruindo, usufruindo não, mas que são assistidas pelo nosso ministério, né? quem eu estou treinando, quem eu estou ah, viajando ali, os ribeirinhos que estão viajando comigo, às vezes a gente faz isso, a gente sai com eles como equipe e vai para uma outra, outro rio, plantar igrejas, fazer o mesmo processo que a gente fez na região de Filadélfia, a gente faz em outro rio. Então, a gente já passou da fase de, de nós estarmos fazendo e eles observando. Nós estamos na fase agora deles fazendo junto com a gente, mas o passo é eles fazerem sozinho. E para isso, a gente precisa da liberdade, a gente precisa descentralizar a nossa ação, o nosso, ah, como a gente coordena o ministério, para que ele seja direcionado, cada um pegando a sua função, e aí, literalmente, daqui cinco anos... E legal você ter falado cinco anos, porque realmente é um prazo que a gente tem mesmo, como família. Daqui cinco anos, nessa região, tudo que a gente faz, alguém esteja fazendo por nós. Sermos desnecessários naquele lugar.
0: E já tem, já era uma liderança local ali? Que já você já tem treinado para uhum. ficar lá, assumir o ministério?
4: Sim. Nesses... Sete anos, quando eu falo sete anos, é porque foi o, o tempo que a gente mora em Nova Filadélfia. Nesses sete anos, Deus deu a graça de a gente ver quatro novas igrejas nascendo. E essas quatro igrejas, hoje já tem os seus obreiros, que são obreiros nativos, liderança, que basicamente o que a gente faz hoje é assistir eles, dar um direcionamento, não é, fazer uma espécie de supervisão, pastoreio e ajudar nas estratégias. Então, já tem uma liderança, eles estão agindo lá, fazendo. Agora mesmo, nós estamos aqui em São Paulo e todas essas quatro igrejas, somando a quinta, né, que é a Nova Filadélfia, mas essa igreja a gente não plantou, mas sim revitalizou. Então, até Nova Filadélfia já tem um obreiro nativo e líder daquele lugar. Então, os cultos estão lá acontecendo, as programações estão acontecendo, as decisões estão sendo tomadas e, principalmente isso, decisões precisam ser tomadas sem a, a dependência deles da gente. E a gente precisa confiar nas decisões que eles tomam. Podem ser direcionadas, sim, supervisionadas, ok, beleza, mas a gente precisa dar esse voto de confiança, essa firmeza, porque sempre tem aquela tendência deles de pensarem, principalmente numa região como aquela, eles olharem para a gente e pensarem assim, não, eles que sabem fazer, eles são missionários de fora, eles sempre fazem melhor, então eu vou ficar sentadinho aqui no meu banco e vou... É, uso o fluido que o missionário de fora tem para me dar. Então, para a gente corrigir isso aí, né, a gente dá essa liberdade, deixa eles tomarem as decisões. As... E, graças a Deus, têm sido decisões acertadas. Por quê? Porque são decisões que eles mesmos estão pensando e são adaptadas à realidade deles. Uma das coisas que a gente se preocupa muito é não levar uma igreja urbana para o povo ribeirinho. Não levar uma igreja que a gente está acostumado, não levar. Por exemplo, sou membro da Igreja Batista Nova Esperança, da cidade de Castanhal, paraense. Os paraenses são gente boa demais. É o segundo melhor estado do, do Brasil. Só perde para São Paulo, é claro, né? E eu sou de Castanhal, que é a segunda melhor cidade do Brasil, que só perde para São José dos Campos. E, só que eu não, eu não fui chamado, né? Para levar a Igreja Batista Nova Esperança, criar uma filial da Igreja Batista Nova Esperança, de Castanhal, do Pará, lá numa comunidade ribeirinha. Eu não posso fazer isso. Com as decisões, o mesmo jeito de ser governada, as, o, a, o mesmo jeitinho, o formato do culto, as cadeiras, enfim. Não é essa a função. Precisamos de uma igreja ribeirinha, que tenha identificação ribeirinha, que possa funcionar de forma com a, adaptada à cultura ribeirinha. E nada melhor do que ser pastoreada e liderada por um ribeirinho, né? Então, isso precisa ficar muito claro. Dentro desse processo de plantação de igrejas, revitalização de igreja e instituição de liderança.
1: Você falou de sucessores, né? São vocês missionários que preparam esses sucessores. Isso. Correto? Correto. Vocês da missão já pensaram, acharam necessário, não, é desnecessário vocês implantarem uma espécie de seminário voltado para a cultura deles, para capacitar eles ministerialmente?
4: Sim. Não só já pensamos, como já existe. Né? Nós temos um seminário, como eu falei no início, eu e a Débora fazemos parte desse seminário, que é o departamento de treinamento. Então, como funciona? Nós temos missionários espalhados em vários rios, Uh, em que cada missionário aonde está atuando, ele tem essa tarefa de identificar líderes em potenciais. Jovens, adultos, homens, mulheres, que são identificados e direcionados para o departamento de treinamento. Então, a gente vai, como departamento, faz uma entrevista e faz a inscrição desse, desse irmão Ribeirinho, líder, no nosso seminário, onde nós nos encontramos com eles quatro vezes ao ano, e eles recebem conteúdo teológico bom, ótima qualidade, não é, não é gabando, não, né? nem levantando muito a nossa moral e nossa bola, mas o nível do nosso seminário é muito bom. A gente conta com professores vindo de fora, de seminários... Não é? aqui do SBPV de Atibaia ah, também ah, de igrejas parceiras pastores aqui de São Paulo, do norte do país também, do nordeste homens de Deus que vão lá, se doam inclusive eh, se aqui tem pastores interessados, Sasha você vai ouvir esse áudio você está convocado para ir dar aula lá na Amazônia, no seminário flutuante enviado pela igreja Batista Maranata amém, amém receba então isso claro o Sacha indo lá vai subir o nível ainda mais do seminário então é, eles eles recebem esse treinamento e nós como missionários às vezes a gente dá aula também quando necessário mas dentro uh, do tanto o currículo ele é adaptado à realidade do do, do, do ribeirinho as aulas embora tenha a mesma profundidade teológica mas elas precisam ter a simplicidade para se adaptar à cultura, e isso a gente acerta com os professores, e tem sido uma benção isso aí. Mas esses é, alunos, eles são é, acompanhados pela equipe do treinamento. Nos intervalos de cada módulo, a gente visita esses alunos, e como eu e a Débora ainda moramos nas comunidade, na comunidade de Nova Filadélfia, a gente tem um certo contato a mais com esses alunos então a gente acaba participando da vida deles e vendo eles atuando na sua própria comunidade ou igreja local. Alguns alunos, poucos deles, moram em lugares onde não tem igreja plantada ainda, mas a grande maioria já tem um missionário ou serve numa igreja local. Então, esses, uh, esses nossos alunos, eles recebem um conteúdo teológico muito bom, adaptado à cultura, mas que já é testado na experiência deles. Alguns deles já fazem viagem com o departamento de evangelismo, por exemplo, da missão. Alguns deles são braço forte o braço direito ali dos missionários locais que pregam, dão estudo, fazem viagens. Então, é, tem sido uma bênção ver, ao longo dos anos, como esse departamento tem sido fundamental na formação de igrejas, no avanço do reino e para a missão Seara chegar ao seu grande propósito um dos grandes propósitos da missão Seara ali, né, como, na verdade, isso seria mais a, a missão né, a, da, da Seara, é plantar igrejas que possam ser responsáveis e reprodutivas. Então, esse é o, essa é a missão que nós temos ali. Em primeiro lugar, glorificar Deus, é claro, né, por meio da plantação de igrejas que sejam responsáveis e reprodutivas. Mas, para isso é necessário liderança forte. Então, a gente já tem, sim, esse seminário que faz todo esse trabalho aí de preparação e preparando esses sucessores dos missionários plantadores das igrejas.
0: Ah, mais alguma pergunta, galera? Senão já podia ir caminhando para o final, né? E, Jário, tudo que você falou, né, tudo que a gente pôde ouvir aqui, tanta coisa, a, tanta profundidade né, que a gente pôde ouvir aqui sobre missões, né? Tem ter uma nova perspectiva sobre o que é fazer missões, especialmente... Ah, pensando ali na questão de fazer aonde você está do jeito que você tiver, né, sem esperar o CEP, né? sem ficar focado no CEP, né? como é que você faria Jairo, um conselho assim, pensando no final para os jovens especificamente aqui, né? como é que seria o seu conselho o seu chamado, o seu uh, apelo, vai assim, entre aspas para os nossos jovens, como é que você fecharia a nossa, o nosso desafio para fechar a nossa conversa?
4: Ok o desafio que eu faço é, seja missional em tudo que você faz, se entenda, a, não, não importando o lugar, levando em consideração o lugar onde você esteja, mas nós precisamos hoje de uma geração, né, para ser... É, igual esses, esses caras aí famosos aí que gravam é, podcast e tal, e vídeo no YouTube. É necessário levantar uma geração. É, né? Mas, gente, falando assim de forma bem direta, a gente precisa entender que tem algo muito especial, muito importante, acontecendo na história. Que é o Deus da missão, completando, formando a sua noiva, a sua igreja. E que esse noivo que está formando a sua igreja, a sua noiva, ele precisa... Não, desculpa, corta isso aí. Ele não precisa, mas ele dá o privilégio para os seus filhos participarem do que, daquilo que é mais importante nessa vida, que é servir ao Cordeiro Jesus. E a gente serve a Ele sendo sendo missional, sabe? não importando o que você faz, aonde você mora, mas servindo ao Senhor com o que Ele tem te dado, com o que você é, se você é um profissional, se você está na fazenda da faculdade, se você é um pai de família, mas, na missão, existe encaixe só para os filhos de Deus. E todos eles. Então, eu, eu gosto de uma expressão que aparece ah, em Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de deixar esse texto aqui com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 11 ela vai narrar, Lucas aqui está narrando, aquela a pós-perseguição da morte de Estevão Quando acontece ali no capítulo 8, né, a perseguição, aí dá uma pausa, capítulo 10 vai narrar um pouco ali da, de Pedro, e também 9, a conversão de Paulo, e aí, então faz uma pausa, e depois Lucas volta a narrar o crescimento da igreja. E capítulo 11, verso 19, diz assim, Enquanto isso, os discípulos, grifa a palavra discípulos, que, havido, que haviam sido dispersos, grifa a palavra dispersos. Na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Grifa a palavra, a expressão somente aos judeus. Contudo, Alguns dos discípulos que foram de, de Chipre, que foram de Chipre e Sirene até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Contudo, também mais uma palavra-chave aí para entender a estrutura do texto. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Sirene, ou seja... Dentro desse grupo de cristãos aqui, que chegaram nas cidades e começaram a pensar a missão de forma limitada. Só pregavam o quê? Para judeus. Pensavam a missão não de forma global, não, de, não sendo uma igreja missional, mas sim pensando a missão só ali. Mas quem a gente precisa enxergar nesse texto e começar a espelhar essa experiência na nossa vida diária. Nesses irmãos aqui, que chegando até a Antioquia, começaram a expandir a sua ação missionária, e não pensando apenas para um grupo. Não, eu só sirvo para esse grupo aqui, eu só prego para esse grupo aqui. Eu só penso em servir aqui para esse grupinho aqui, para esse gueto. A gente tem a tendência de formar os nossos guetos, e de pensar a missão como se a missão fosse... A geográfica é demais, mas não é. O evangelho, ele precisa ser levado, precisa ser pregado e um chamado a viver essa vida missional é quando a gente entende que não importa onde nós estejamos, não importa com quem nós estamos falando, não importa se é aqui em São José dos Campos, na igreja local, como a gente está servindo, você é chamado para pregar para as pessoas que estão aqui, mas você também é chamado para se envolver na obra missionária lá longe, perto e longe. Talvez você pense assim, ah, mas talvez eu nunca faça uma viagem missionária para a Ásia, para o Amazonas, para o Amazonas está mais fácil, né? só ir ano que vem com o grupo que vai daqui de São José dos Campos. Ah, para ir para a África, mas você pode sim ser missional no sustento de missionários, por exemplo. Você pode fazer o seu alcance chegar... Lá do outro lado do mundo. E a, a, a continuação desse texto vai dizer que a mão do Senhor estava com eles. Quando a gente é missional, quando a gente entende a missão assim, dessa forma bíblica, com certeza a mão do Senhor vai estar sobre a gente. Com certeza a mão do Senhor está sobre aquela igreja que entende a missão dessa maneira. Então, é, faça isso. Proclame, seja missional e seja intencional na proclamação. Aqui, esses irmãos que se depararam com esse grupo aqui, ah, não criou barreiras para proclamar. Não ficava olhando assim, é, é judeu? É, ah não, vai ouvir. Ah não, isso aqui é gentil, então não ouve. Mas é, compreendeu a necessidade da proclamação, compreendeu a necessidade do discipulado. A continuação desse texto aqui, a narrativa dele, vai dizer que Paulo percebeu que essa... Ah, na verdade, Paulo não, desculpa. Barnabé, né? A, a notícia do que estava acontecendo em Antioquia chegou lá em Jerusalém. Aí Jerusalém, então, né, preocupado e tal, mandou alguém verificar, verificar lá o que estava acontecendo em Antioquia. Mandou um homem muito sábio, Barnabé, né? Chegando lá, Barnabé viu a mão do Senhor, como estava agindo, e ele percebeu que aquele lugar precisava de mais estudo, mais compreensão da, da lei, do Evangelho, né? agora, da mensagem do Evangelho. E é interessante que o verso 25 vai dizer, então Barnabé foi a Taço procurar Saulo, quando encontrou, levou para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas... Sabe o que isso quer dizer? É que não apenas a gente precisa ser intencional na proclamação, mas a gente precisa ser intencional no discipulado se a gente quer ver uma igreja, um grupo de jovens, uma geração de jovens com entendimento missional. É aonde vida na vida vai acontecer. É aonde o acompanhamento, a conversa, a amizade vai, vai te dar oportunidades para você já discipular, caminhar com alguém. Mais uma vez, se você não consegue discipular alguém, caminhar com alguém, investir na vida de alguém, aqui no contexto da igreja, você não vai fazer isso longe. Então, a missão é aonde você está. Ser missional é servir aonde você está para quando Deus te levar, seja para uma viagem a curto prazo, seja, quem sabe, eu estou falando aqui com vocacionados, que vão servir num campo futuramente, você vivencie si tudo que você já atestou e tudo que a sua igreja local já presenciou na sua vida. É esse entendimento de uma vida missional, de alguém que é intencional na proclamação, intencional no discipulado. E não me surpreende que essa, esse texto aqui, ele chegue não é? ao ponto de Lucas afirmar no verso 26, ainda, parte B do versículo, foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Não me surpreende que essa expressão aqui, Lucas, coloque exatamente nesse ponto do seu relato porque é quando a gente vive a missão, é quando a gente vive essa vida missional, de proclamação não importa para quem, de profundidade tanto na vida quanto no estudo. Foi um ano e meio aqui, Paulo e Barnabé ensinando, acompanhando, investindo na vida de pessoas. Quando a gente tem essa postura, é fato que... Outras pessoas, inclusive, porque aqui esse apelido aqui, jocoso, que não foi eles que se chamaram, é as pessoas que estavam lá que falavam que é, é cristão, que é ah, o significado né pequenos cristos, gente que seguia Cristo, gente que imitava Cristo, com certeza que tem uma relação cultural e tal, o jeito deles falarem... Ah, até a forma, o comportamento, mas as pessoas olharam para aqueles discípulos ali ante o que e disseram: Esses aí são cristãos, porque eles estão vivendo como o Mestre deles viveu ali em Jerusalém, por onde ele andou, quando ele estava fazendo o ministério. Não é gostoso isso? Alguém chegar e apontar o dedo para você e dizer assim: Você é um cristão, você é filho de Deus. Irmãos, eu, eu me preocupo muito com isso, porque até a gente que está no campo missionário, e a gente não é diferente de vocês, a gente peca, a gente falha, a gente é limitado, eu fico me perguntando realmente se, como eu estou vivendo, seja lá ou seja aqui em São José dos Campos, se as pessoas estão me identificando como um cristão. Se... diante de um tribunal, alguém me acusasse de cristão, se chegaria alguém... E colocaria diante de mim provas suficientes para comprovar que eu sou um cristão. Se alguém olharia para mim, para você e diria assim, não, esse é cristão. Porque ele ama, porque ele serve, porque ele proclama essa mensagem, porque ele investe na vida de pessoas, ou seja, a vida de Cristo, não foi isso que ele fez? Amou, serviu, pregou. Essa é a necessidade que nós temos hoje. Sermos cristãos, sermos seguidores de Jesus, discípulos que fazem outros discípulos, que se multiplicam. É muito triste alguém com anos e anos de serviço, de vida de, dentro de uma igreja. E não importa a idade, viu? Não importa se você está com 13, 14, 15, 20 ou 31 anos ou 40, se você olha para trás e não enxerga alguém que está caminhando com Jesus porque você influenciou a vida dele, que é alguém que você caminhou, que é alguém que você abraçou, chorou, orou, investiu na vida dessa pessoa, é muito triste, irmãos. Eu digo que, na verdade... É, perder tempo, usando aí as palavras do pregador Charles Spurgeon, todo cristão ou é missionário ou é um impostor. E é muito forte essa frase, porque ela revela aonde está a nossa vida e o que nós estamos colocando na nossa vida em que nós estamos colocando a nossa vida. Você precisa ser profissional no que você faz, você precisa estudar com afinco, você precisa trabalhar, sustentar sua família. Não é pecado ganhar dinheiro, gente. Ganhe muito dinheiro, tá bom? Vou dar um conselho aqui para vocês. Se você vai por esse caminho, é um profissional liberal e tal, quer trabalhar, em vez, ame a sua profissão, não, não escolha uma profissão por conta do dinheiro, mas escolha uma profissão porque você quer glorificar a Deus, é, usando essa profissão no reino, não importa o que você faça, não é? Claro né, que vocês entendem que é tudo, é tudo lícito, né? <risos> tudo lícito. Não importa o que lícito você faça, é, use isso para a glória de Deus. E se essa, tipo, se essa profissão te dá a oportunidade de ganhar muito dinheiro para a glória de Deus, ganhe muito dinheiro para a glória de Deus. Mas nunca coloque o seu coração na profissão, no dinheiro. Por quê? Porque isso vai, tirar, vai te tirar do caminho missional. Mas não deixe o dinheiro te ter, mas tenha dinheiro. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro te ter. Né? O problema não é dinheiro no bolso. O problema é dinheiro no coração. Então eu dou esse conselho uh, final aqui. Se preocupe em realmente em tudo que você faz, sendo um jovem missional, que vive a missão, que participa da obra redentora que Deus está fazendo na história. Sendo quem você é, tendo o que você tem dependendo do Senhor e, principalmente, fazendo tudo isso para a glória de Deus. E assim, pessoas lá na frente vão apontar o dedo para você e dizer, você é um cristão. Porque não importa, às vezes lá no Amazonas, até num campo missionário, a gente consegue às vezes viver, fazer um monte de coisa sem ser missionário, sem ser cristão. Porque não importa o lugar, lembra? Não é trocar de cep, mas é trocar de cosmovisão, de como você se enxerga no mundo. aonde você está e a sua vida está no mundo. Onde você se encontra nesse mundo. Você se encontra para realizar todos os seus sonhos e ser esse... A pessoa mais feliz, o seu, seu, seu projeto né? de felicidade. Você vê que hoje em dia está assim, né? pessoas seguem Tem, tem gente no Instagram, e contas no Instagram, no YouTube, Twitter, que colocam as suas vidas lá expostas, né? Que são os seus influencers. E muita gente segue, olha a vida dessas pessoas e diz, olha que vida perfeita, é isso mesmo. A pessoa posta as suas viagens, é, para a Europa, os seus cursos, suas formações, os seus corpos ali, né? sarados, aquela coisa toda, é, fazendo o culto ao corpo, a idolatria. Mas a gente sabe que nada disso na eternidade tem, tem valor. Mas eu desafio você, se você ainda não é, seja um influencer. Mas um, um influencer
6: a ponto
4: de quando as pessoas olharem para você serem realmente influenciadas por uma vida missional, por uma vida que glorifica a Deus, e elas olhem para você e vejam, aí está um cristão, aí está um discípulo que segue a Jesus. E nisso as pessoas também enxerguem a fileira atrás de você, de amigos, de pessoas que estão numa caminhada com Cristo porque você investiu na vida delas. Um jovem missional.
0: Jairo Débora, muito, muito obrigado pelas palavras. Foi muito bom o tempo, galera que participou. Obrigado para todo mundo que veio. Ah, bom, eu vou morar, né? Vou morar. Agradecer a Deus por esse tempo. Agradecer pelas palavras, né? Que tenha, que encontre um solo fértil, corações dispostos a, a abdicar daquilo quente, acredita ser bom e passar e ver uma vida missional, uma vida intencional para que nós somos chamados. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque Cristo morreu no nosso lugar. Muito obrigado porque temos esperança e temos um propósito muito maior nessa terra do que ah, qualquer coisa que a gente possa pensar, imaginar ou sonhar como propósito. Muito obrigado, Pai, por você nos dar uma missão, um objetivo: fazer discípulos, pregar a Tua palavra, nos tornarmos pequenos Cristo, a imagem e semelhança do Senhor, uhum. para que esse mundo te conheça e venha te adorar um dia. Nos ajude, ó, Pai, na, na árdua missão. Mas ser compensadora no final. E que a gente possa falar como Paulo, que combatemos o bom combate, terminamos a carreira e guardamos a fé. Muito nos abençoe nesse, nesse resto de noite. Abençoe Jairo, Débora, a família, a missão deles. Que eles possam continuar ali firmes, ó Pai, eles ser na graça que os sustenta. Graça que vem do Senhor, ó Pai. Que a gente não merece, mas que o Senhor nos dá. De graça. Em nome de Jesus. Amém. amém, amém. What do you know, man? What do you know, man? What you know,